0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 77. adása. Benne Elsősorban a magyar labdarúgó válogatottal foglalkozunk, hiszen lezajlott a Nemzetek Ligája sorozat, úgyhogy kibeszéljük azt, hogy mi történt itt az utolsó két mérkőzésen, és úgy egyáltalán ez a sorozat, ez mennyire tesz majd jót a magyar focinak. A műsor első részében Dajka Balázs a pont tól lesz a vendégünk. A műsor második részében pedig kicsit fókuszálunk a magyar focin belül, hiszen Szalai Ádámról fogunk beszélni, aki az olaszok elleni mérkőzésen visszavonult a válogatottságtól. az ő Posztjáról, az ő sajátosságairól, játékosként és vezérként Marosi Gergővel beszélgetünk. Aztán jön az Ácsirovat a hét legérdekesebb híreivel. Három darab kézilabda hír is bekerült ezúttal, úgyhogy Faga nagyon aktív volt. De beszélgetünk Brad Fyre pénzlenyúlási botrányáról is, beszélgetünk. Ö, egy meglehetősen érdekes uh, szexuális segédeszközöket is érintő sok botrányról, de nem csak botrány lesz, hanem egy csomó minden érdekesség a héttel kapcsolatban. Úgyhogy tartsatok velünk, és jó szórakozást kívánunk az eheti podcasthez.
1: Lobdarúgás. Szia Balázs, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat!
2: Sziasztok, különözzem a hallgatókat!
1: Tegnap... Uh... A Danival egy sörözőben néztük végig a magyar válogatott Olaszország elleni mérkőzését, és láttam teljes egészében a németországi elleni összecsapást is, és az volt az érzésem, hogy két teljesen ellentétes mérkőzést láttam, és két merőben más magyar válogatottat, és ennek, ennek nem tudom, hogy mi az oka, Létezik, hogy, majd nyilván összefoglalod röviden, hogy mi történt a német, illetve mi történt az olasz mérkőzésen, de létezik, hogy a tét miatt egy picit megbénultak a fiúk, és kicsit nehezebbeké váltak a, a lábak, meg a fejek?
2: Elképzelhető egyébként. Ugye eddig az egész Nemzetek Ligája az egy ilyen jutalomjáték volt nekem szerintem senki nem fogadott volna ennyi pontra, ilyen szereplésre, és azért most... Most, ahogy te mondtad, tényleg végül is ennek a meccsnek volt számunkra igazából a legnagyobb tétje, hiszen csoport elsőség, amire aztán tényleg senki nem számolt. Plusz ehhez jött még ugye az az érzelmi többlet, ami a, a Szalai Ádámnak a búcsú érkezett, és, és egy ilyen felfokozott állapot. Most nem, nem kerestem volna statisztikát, bár egyébként eszembe jutott este, de, de vagy az elmúlt években mindig ezek az ilyen búcsúzós meccsek euh, el, ugye emlékszem, szóval, hogy Király Gáboré is annó Uh, vagy amikor valamilyen nagyon, ugye emlékeztetünk a Puskás Alénavatójáról, volt a lőtt, de kikaptunk Rúgálytól, mert... tehát ezek nem mindig mennek nekünk, meg egyébként korábban még más sportágokban is, is volt egy ilyen kutatásom, hogy a hazai rendezési világbajnokságon nagyon ritkán volt, hogy jól szerepeltek már, a egy jó relatív, de nagyon ritkán tudtunk nyerni, gondolok itt akár vízilabdára, bár ők pont megtörték ugye tavaly, de, de igen, simán lehet, hogy ez, ez volt egy ilyen, egy ilyen ö, többlet, ami most kicsit összemít a csapatot, illetve az első félidőben nehéz lenne elszámolniuk, de ezt, ezt nem is tagadták ők, és ez hosszú is elmondta. De az olaszok szerintem nagyon profináltak el ez a meccshez, és, és szerintem az is benne van ahhoz, ebben az egészben, hogy, hogy nekik azért nagyon egy nagy cikki lett volna, hogyha nem elég, hogy a VB-ről lemaradnak, de még mm. ezt a Nemzetek Ligáját is így lefürdik és lealibizik. Nekik itt volt egy szansz, lenni lehet azért jóval erősebb olasz vállgatottat is összerakni, rengeteg hiányzóik volt, de, de mondjuk volt egy olyan donnarumájuk, aki kap három volt, akkor senki nem szólt volna neki rossz és ehhez képest olyan extra védései voltak, vagy, vagy az ember nem, nem hitte, hogy, hogy miket fogott ki, miket szedett ki. Szerintem összességében azért, azért lehetünk csalódottak, mert, mert volt egy németekenni nagyon kompakt, nagyon szervezett játék, és azok után volt egy, egy elég, elég uh, kaotikus elsőfélidő ahol egyébként az olaszok szerintem egyszerűen csak kivideozták azt, hogy azért, azért a labdakijózatolénk tudnak dalogni, hogyha mondjuk Nagy Ádámot, illetve a középső embereinket, vagy, a, vagy a mondjuk a Lajatilát elkezdik nyomasztani, és olyan szintű nyomás volt ott rajtunk, hogy, hogy beleibáztunk, amit az olaszok a Valószínűleg, hogyha mondjuk a németek ellen vannak hasonló hibák, lehet, hogy ők is ezt kiasználták majd addal, valahogy ott hihetetlenül ö, fegyelmezetten, koncertáltal játszott a csapat, és nem is tudtak a németek akkora rakni ránk, mint amin most azok tudtak az első fédő, főleg első felében.
1: Balázs, állunk meg egy, bocsi Dani, hogy, hogy közbevágok, csak annyira érdekelne a szakember szemmel, tehát, hogy látod, hogy ez valamiféle új trend ez a kihozata, hogy nem íveli most már senki fel a labdát, hanem ott megpróbálják egy egymás között, és úgy kihozni a labdát, hogy a kapusnak már nincs is szinte kirúgása, hanem ott a szélső védőkkel elpaszolgatnak aztán, vagy szélen, vagy középen, de felhozzák a labdát, hogy ez valamiféle új trend?
0: Bocs, most én szólok közben, ugyanezt ja. akartam kérdezni, csak azzal kiegészítve, hogy az, hogy eddig jól szerepeltünk. És, és tényleg úgy tűnik, hogy itt felvettük a versenyt a, a nagy csapatokkal, még hogyha tudjuk is azokat a kis csillagokat az eredmények mellett, hogy, hogy miért is alakult így ez a nemzetek igája csoportkör, de az, hogy mi itt felvettük a versenyt a nagyokkal, az adott bátorságot arra, hogy mi is úgy próbáljuk megkihozni a labdát, mint ahogy a nagyok
2: szokták? Hát ez jó kérdés, hogy ez mennyiben volt egy, egy tudatosan megbeszéltem. az biztos, hogy ugye azzal, hogy hogy most már megváltozott a szabály talán már két éve más, és, és ugye nem kell elhagyni a mezőnyjátékosoknak játékosoknak a 16-ost, hanem gyakorlatilag le lehet gurítani már az ötösrönnél a labdát. Az egyszerre lett egy nagyon veszélyes szituációt okozó ö, hozadéka ennek a szabályváltoztatásnak, és egyszerre lett egy nagyon jó lehetőség, mert azért ugye most nagyon sok csapat, látjuk ezt a Liverpooltól, az Olszbanjönségből, Milántól, de ugye régen a, a Kloppféle Dortmund és a millió csapat játszta ezt a nagyon magas letámadást, ha belegondolunk abba, hogy ott, ott, ha van két viszonylag labdabiztos belső középpályásod, és mondjuk be tudnak lépegetni a védők, ott ugye, egy, ha elcsúszik a letámadás, három-négy ember elveszít az ellenfél és akkor a terület adódik előtt a középpályán, amivel gyakorlatilag egy, egy tudom, 45 méteres területen vihetsz már rá az ellenfél védelmére labdát, Nyilván ehhez olyan játékosok kellenek, akik kellően nyomástűrőek, és elviselik, hogy ketten urálnak a, a nyakába. Hát a magyar válogatottnak nem volt ennek mondjuk egy, egy Verláti, aki hiszenetesen jó ebben, vagy mondjuk egy Ben Nasser az olasz bajnokságban, aki tényleg olyan labda, annyira labda biztos ezekben a szituációkban. Igen, ugye Árnán pont emiatt volt sokáig nélkülözhetetlen, illetve lesz is, majd szerintem, majd azt látni fogjuk a jövőben, de majd nyilván ezt jobban elmondja nálam nélkül összelelem a vállalatotnak, hogy ő ezeket a szituációkat baromi jól megoldotta, és ez, ez egy tudatosan nem volt a magyar vállalatotban, hogyha megszorultunk, akkor rá fölhetett lőni a labdát, nyakába vette egy vagy két belső védőt, kiharcolta azokat a kis szabálytanságokat, amivel nyertünk egy kis időt, levegőt, lehetett fújni egyet, fejedletet menni. Tegnap ezt nem erőltettük, és hogy, hogy egyébként ez mennyire volt, volt nek egy olyan kísérletezés, hogy bevalam uh-huh. nincsenek statisztikáim gyakorláni, mert mennyire próbáltuk ezeket a labdakihozatalokat, de igen látványos volt, hogy tánna megpróbáltunk laposan elkezdeni körbejáratni a labdát. Uh-huh. És hát nyilván egy ilyenfajta nyomásnál benne van az, hogy belehibáznak más kérdés, hogy más, amikor 40 méteren veszted a labdát, és más, amikor Nagy Ádám annyira be van kerítve, hogy hazad egy, egy már reménytelen labda volt. Igazából Gulácsi Példelnak nem is lehet, nem is mondhatunk rá kritikát, hiszen ő menteni próbálta ezt a szituációt. Rosszit is, mert biztos, hogy a következő két válogatott meccset ezt alaposan ki fogja videózni, bár ugye Luxemburggal és Görögországgal játszunk, az mondjuk nem teljesen az a kategória, mint egy német meg egy olasz válogatott, de mondjuk pont az a két meccs lehet, hogy jó lehetőséget kínál arra, hogy az elbér sejtezők előtt ezeken is finomítsunk, mert azért az látszik, hogy a magyar válogatott tényleg csak akkor tud ezekkel a csapatokkal, és mondjuk ez már a tavalyi elbén is kiderült, hogy, hogy ezért nagyon sokáig fel tudjuk venni a a ezekkel a nagy csapatokkal addig, ameddig mondjuk nem jönnek azok az egyéni hibák, amik kinyírják a csapatot. És Rossz egyébként ebben nagyon jó, hogy, hogy összerakott egy nagyon stabil, nagyon kompakt csapatot, amelyik gyakorlatilag bárki ellen tudja játszani ezt a három belső védős, vagy ha úgy vesztük öt játékot. Ugye most megtalált új arcokat is gondolok itt mondjuk Kerkezre, aki, akinek nagyon jó idénye van eddig Hollandiában, és mindenki rákeresett kb. a német meccs után az az, az sem állt, hogy ki ez a srác, honnan, honnan bújt elő, nem is magyar a, neve, mit keres itt ebbe a csapatba. Hát egyszerűen van potenciál, majd a legnagyobb kérdés az lesz szerintem, hogy ezt a szalai kérdést, hogy tudjuk megoldani. Mert ott van ott vanjuk, és ott nem látszik, hogy ki lesz az, aki őt pótolni tudná. Szerintem én azt gondolnám, hogy amúgy nem lenne rossz verzió, ha mondjuk rossz szakítani ezzel a klasszikus középcsatáros játékkal, mert van neki rengeteg mozgékony, kreatív játékosa, gondolok, hogy szoboszlaira, sallaira, gazdagra, és velük szerintem meg lehet oldani egy elég jó támadójátékot, de hát ez a jövő zenéje, hogy ezt hogy fogja megoldani. Mi volt
0: ennek a Nemzetek Ligájának szerinted a legfőbb pozitívuma, meg a legfőbb negatívuma a magyar
2: csapat szempontjából? Szerintem az egész, egész egy nagy, nagy pozitív élmény szerintem az, hogy, hogy az elmúlt években, ugye azért az első pár meccs még júniusban volt, és a korábbi években nem volt jellemző az, hogy mondjuk a magyar válogatott júniusban még, még komoly teljesítményt tudjon nyújtani, legalábbis most ilyen tizen évre visszamenőleg. Nagyon sok olyanra emlékszem, amikor alig várta mindenki, hogy vége legyen az idénnek, hazajöttek a játékosok, de már teljesen vállalhatatlan teljesítmények voltak. Most pedig most pedig azzal, hogy kaptunk egy ilyen sorozatot, ami szerintem a többieknek nem volt igazán nagy tét, nekünk viszont egy óriási lehetőség volt megmutatni, hogy, hogy azok a tavalyi ebm meccsek csak nem egy kifutott eredménysorozat volt, és nem csak annak volt köszönhető, hogy volt három jó meccsünk, hanem igenis annak, hogy, hogy ezt a csapatot komolyan kell venni. Nyilván most beszéltünk arról, hogy ha az, az elvésehetően az első kalapban leszünk, akkor mindenki a második kalapból velünk akar majd játszani, mert azért az látszik, hogy ez a magyar válogatott igenis sebezhető, de szerintem szerintem csak pozitívumok, tehát az, hogy, hogy ez a csapat el, el tudta hinni, hogy, hogy igen, meg tud fogni olyan csapatokat, ráadásul idegenben is, tehát az, ami azért a korábbi nem volt jellemző, hogy idegenben hoz ilyen bravúrukat, nem, nem, nem csak Anglia meg Németország szintű csapatok, hanem ilyen, mondjuk arra, hogy Romániában milyen meccseink voltak, vagy Szlovákiában esélyünk se volt kb. Tehát velünk egy kategóriában lévő, most a c lévő, vagy svédő csapatok ellen voltunk súlytának idegenben. Most azért baj, teljesen igazat volt, hogy azért tudjuk, hogy, hogy az angolok vagy a németek nem feltétlenül erre tették rá az idényüket, erre a Nemzetek Ligájára. Nekünk ilyen szempontból ez, ez egy maximálisan jó erőpróba volt. Meg szerintem az is, az is nagyon jó, hogy... hogy Megint volt egy, az a fajta futballáz, mert volt az országban, ami tavaly volt tapasztalható, és hogyha belegondolunk, a Nemzetek Ligának szerintem ez a legnagyobb jó hozadéka, amellett nem az is jó találmány, hogy egy szinten lévő csapatokkal játszol. Most a magyarok persze nem, de mert nálunk jó erősebb csapatokkal játszhatunk, de hogy az egész sorozat, tehát hogy még a D-ligában vagy a D-divízióban is, egy nem tudom, egy Máta-Andorra meccs is jó lehet, mert, mert két kis csapat, akik, Szökőévenként nyernek egy meccset, és végre egymás ellen van esélyük szerintem. Tehát teljesen jó a kitalált szisztéma, főleg ugye azzal, hogy az elmúlt években kiderült, hogy ez a különböző pótsejtezőknél is, is nagyon sokat számított az itterért eredményt. Tehát szerintem az, hogy mi ezt maximálisan komolyan vettük, és hát nem is vettük másképpen, hiszen ha nem állunk bele 120%-ba, akkor ezek a nagy csapatok még talán ilyen 70%-os örgéssel is kitömhettek volna minket. Úgyhogy én igazából a negatívot nem tudok mondani. Nyilván rosszínűleg ezt, ezt kezelni kell, ami a tenapi meccsen kijött, hogy azért ha tét van, akkor azért még egy nálunk erősebb csapat, vagy profibb csapat, vagy nem is tudom, hogy mi a, a, a jó jelző erre a tenapi olasz válogatottra, akkor, akkor azért még, még kicsit elérhetetlen a számunkra, de szerintem csak pozitívokat részünk viszünk magunkkal, és azt, hogy, hogy olyan élményekkel ajándékozott meg ez a csapat minket, ami, ami megint elhelyítette az emberekkel, hogy igenis itt Magyarországon most vegyük le az összes politikai felhangot, de ez a magyar válogatott tényleg olyan, ami mellé oda lehet állni, és, és az ember őszinte tisztisz szívvel tud, tud szurkolni Nek a több mindegy, hogy melyik 11 embert pakolja éppen a pályára rosszé.
0: Egy pár dolgot szerintem érdemes amúgy tisztába tenni ezzel a Nemzetek Ligájával kapcsolatban, mert én is belefutottam olyanban még tegnap is, hogy, hogy nem aki nem nagyon követi a sportot, az nem feltétlenül tudja, hogy mi ez az egész. Ugye ezt lényegében azért hozta létre az UEFA, hogy a különböző barátságos mérkőzések helyett szinte legyen egy olyan sorozat, amiben akár tudnak kísérletezni a csapatok, és ahogy Balázs, te is mondtad, az egyik fontos kritérium az az volt, hogy azonos szintű vagy elvileg azonos szintű csapatok játszanak egymás ellen, ami ugye rengeteg bevételt is hoz mondjuk az UEFA-nak, hogy az a osztály meccseit ezt azért világszinten közvetítik, és mondjuk keddeste egy portugál-spanyol meccs vasárnap este holland-belga volt, tehát tényleg itt komoly jó kis rangadók vannak szinte minden meccsnapon. Viszont van egy olyan sportszakmai része is ennek a Nemzetek Ligájának, hogy a 2024-es Európa-bajnokságon, A pócselejtezős csapatok innen jönnek, és azzal gyakorlatilag, hogy mi az A-ligában játszottunk, azzal szinte biztosra vehető az, hogy ha nem sikerül az EB-selejtező sorozatból kijutni közvetlenül az EB-re, akkor a pócselejtezőn ott leszünk, és ez is mindenképpen ezért egy pozitívum. Bár én azt hiszem, hogy itt a következő lépcsőfoknak annak kéne lennie, Magyar futballnak, hogy ezt a selejtező sorozatot, főleg úgy, hogy első alapos csapatként maximum egy erősebb csapat lesz nálunk. Ezt meg kell tudni oldani, nem?
2: Igen, tehát szerintem ez, ez abszolút egy, egy elvárható lépés, már amennyiben elvárhatónak nevezhetjük, de igen, inkább úgy mondom, hogy egy, egy kielendő következő feladat, hogy talán egy a szanszal, hogy első alapból, ahogy te is mondtad. És de érdekes volt egyébként, hogy a a németországi meccsünk után egy albán újságíró rám írt, akivel korábban még a, a magyar albán meccseken sokat dumáltunk, és ő, ő pont azt kérdezte, hogy nálunk ez az albán meccs mennyire téma még, mert hogy azt látja, hogy, hogy az elmúlt másfél-két évben gyakorlatilag ez az egy párharc volt, ahol a magyar válogatott alul és, és szerintem tényleg ezt kell látni, hogy, hogy van már egy nagyon jó kialakult, kiforrott stílusunk akkor, hogyha nálunk erősebb csapattal kell játszani, Nyilván ezekben a meccsekben általában az a forgatókönyv, hogy nem nálunk van a labda, meg tudjuk szállni a területünket, és azért ez a csapat már mindenki ellen tud fél két-három helyzetet kialakítani, mert megvannak hozzá a játékosai, meg van hozzá az a, az a hihetetlenül jó csapatkohézió, kohézió, amit, amit Rossi mindig a csapatainál elér, és, és ezt, ezt, ezt muszáj kiemelni, hogy, hogy minden játékosan látszik is, illetve az egész válogatottan, hogy egy ilyen nagyon egységes, nagyon összetartó közösség. De hogy, hogy biztos, hogy azért ugye most első alaposként lesz két olyan csapat, akik nem lesznek sokkal gyengébbek nálunk, kicsit, sőt, inkább velünk azonos szinten lévők, és ellenük kéne hozni azokat a most már talán nevezük kötelezőnek, vagy, vagy legalábbis kötelezőnek tartott, vagy elvárt hat pontot mondjuk, vagy hat-hat pontot, amivel tényleg az első két helyen adatunk érni, mert az látszik, hogy azért a pótsejtezőkből jól jöttünk ki az elmúlt években, de nem lehet mindig arra bazírozni, hogy azért... Majd ott azon az egy meccsen, vagy két meccsen, mondjuk első szobaszlai lába, a 92. percbe, és azzal kilő minket az EB-re. vagy azunk egy olyan ikleltető játékot, mint a norvégok ellen, amikor ugye őket vertük oda-vissza. Úgyhogy igen, szerintem ez egy abszolút elvárható lépés, bár azért jegyezzük azért meg, hogy ha megnézzük a statisztikákat, azért még mindig nagyon kevés topligás játékosunk van, és ezért, ezért is kezdem nagyon értékelni minden ilyen volt most független attól, hogy egy német vagy angol csapat mennyire használta a vb előtti kísérletezésnek ezt, hogy, hogy igenis az a, ez a magyar válogatott ezzel az állományjal, amire nem biztos, hogy Európában úgy felkapják a fejüket, még a tavalyi wb volt után se, most hozott egy ilyen pontos teljesítményt. Úgyhogy ugye szerintem ennek nagyon örüljünk, másfelől pedig uh, igen, legyenek elvárásaink, de azért lássuk azt is, hogy azért, azért uh, nem az van, mint mondjuk egy hát most nem tudom, szoktál, biztos szoktálok látni, hogy a Twitteren meg a Redditen fél évent hozzák, hogy, hogy de jó lehet neked portugál szövetségkapitánynak lenni, amikor 60 játékos bulgák élően a 25 fős keretet, vagy a franciáknál ahol szintén. Tehát ugye ezért nálunk nagyjából mindenki egy, fel tudna írni 15-20 nevet alapra, és aztán utána széttárna a kezét, hogy akkor ma a 25-ös keretbe kitírjon, ki legyen még az az öt, akit felírját Azt is látjuk, hogy mondjuk... Charlie Daniel például milyen jó szezonokat hoz Amerikába, de a válogatottban egyelőre még nem tudta megmutatni magát, nem is kapott mondjuk annyi lehetőséget, de szerintem a Szolai Ádám utáni ők ő, ő lehet mondjuk akár az egyik nyertese, hogyha, hogyha Rossi kicsit nagyobb szerepet szán neki.
1: De jó, hogy említetted ezt. Itt azért most mindenki kiörömködik magát a, a Nemzetek Ligája sikert követően, meg játszunk két könnyűnek tűnő mérkőzést, az egyiken elbúcsúzik majd Zsuzsák Balázs is hivatalosan, tehát nyilván a görögök elleni csata az arról fog majd szólni, a Luxemburgi pedig nem tudom miről fog szólni, de ezt követően azért fel van adva a lecke a szövetségi kapitánynak, hiszen Szalai Ádám és nagyon, uh, hogy mondjam, Megosztó az ő személyisége, mert aki nem látja, vagy nem érti úgy a, a, a csapatjátékát, a taktikát, a focit, az, az a mai napi megkérdőjelezi az ő szerepét, illetve az ő fontosságát, de nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontos szerepet játszott a válogatottban. Ő már nem lesz e, rossz segítségére. Mit tehet a szövetségi kapitány? Tehát mi az a, ki az, illetve milyen taktikai változás lehet, illetve melyik csapatrész? kell még valamilyen szinten átvariálni annak érdekében, hogy a Dani által is említett, meg az által is említett, Európa-bajnok is elejtező, a
2: hát kvázi várt vagy elvárt kötelező kijutás. Hát ha a Luxemburg meccset hogy hogy a pont ez a két lesz jó, hogy, hogy, hogy Rosszi bármit is talál ki az elkövetkező két hónapban azt megpróbálja ott, ott letesztelni élesben már mennyire éles, de erre de tökéletesen alkalmas lesz ez a két barátságos meccs. Ilyen, ilyen típusú centel, mint amilyen szalajedem, nem nagyon van, mert Ádám-Martin is hasonló adottságokkal bír, de azért azt látjuk ezekre, mert csak hogy hogyha bejön 25 percre, már egy, egy, egy fáradtabb, egy leamortizált védelem mellett sem tud mondjuk olyan, olyan hatékonysággal megtartani labdákat, mint, mint szalajedem, de nem is várhatjuk el tőle, nem, nem ugyanaz a karakter. Azért, azért Szalai Stuttgartba volt, a Real volt, ő minden legeredményesebb, magyar játékos a Bundesligában. Tudjuk, hogy minden edzője elmondta róla, hogy, hogy nagyon fontos, bár ők csapatvédekezés szempontjából arra, hogy, hogy ő tényleg egy menekülő út van, ahogy lehet előni a labdákat. Minden védekező szögletnél, ott volt a rövid oldalon, minden támadó szögletnél meg lehetett játszani a, a magassága, a termete miatt. Tehát szerintem, szerintem most valahogy át kell rajzolni a, ezeket a dolgokat a rosszinak, én lehet olvasni német andrásról, aki Belgiumban játszik már évek óta, de őt ő róla, még azt mondta Rossi, hogy, hogy ö, szeretne neki. Még, ez még időre van szüksége, tehát vele még nem számol annyira komolyan. Én ezért gondolom azt, hogy lehet, hogy, hogy inkább az lehet a megoldás, hogy szobosz biztos, hogy sokkal nagyobb szerep fog háromni, és egyébként egyébként az a fajta vezérszerep, az most szerintem biztos, hogy meg fog osztani azok, a, azok között a játékosok között, akik akik már topligások és, és hasonló tapasztalattal bírhatnak majd idővel, mint mondjuk Szalait. Gondolok itt mondjuk uh, nagyádámra, uh, akár Sallaira, akár Szoboszlaira, vagy mondjuk uh, éppen Séferre. Szerintem nagyon sok olyan karakter van köztük, aki egyébként évek múltán lehet olyan vezér, mint Szalai, mert azért Szoboszlai ilyen kellően magabiztos szefernek Imádom ezt a vagányságát, amivel minden párhazba belemegy, és szerintem nagyon nagyon kellett egy ilyen karakter a magyar válogatónak. Nagy Adának nem volt nagyon jó ez a két meccse, de azért azt ne felejtsük el, hogy ő, ő annyira intelligens, annyira jó, jó focit tud játszani ott középen, ami, ami szintén egyébköszötlen. Úgyhogy szerintem, szerintem át kell alakítani ezt a csapatot, és, és ez, ez nagy kívás, ez megtalálni azt a négy-öt embert, aki ott elől a saját játékát felerősítve, vagy a saját erősségeit felerősítve, gondolok itt mondjuk szoboszainak a játékintelligenciára, technikájára, vagy éppen gazdagnak a szintén erre a góerős játékára, ami most kidomborodott az amerikai bajnokságba, vagy, vagy csalainak arra a gyorsaságára, egy az egyeleni képességre. Tehát ezeket, ha mind összeolakjuk, akkor lesz egy teljesen más stílusú válogatott, ami talán elbírja majd az, hogy nincs észala akit egyébként tényleg nagyon fura, ahogy én most is a tenepi meccs kommentjait olvasgatom, és, és csak, csak a két véglet van, az egyik az, hogy végre eltakarodott KB, amit így nem ért az ember, a másik meg az, hogy, hogy igen, könnyes szemmel néztem a tenepi meccset. Tehát ez a jó magyar néplélek, hál' Istennek, itt is megmutatkozik, hogy, hogy van egy ember, aki azért tényleg megosztó volt, meg, meg biztos sokaknak az is szúrta a szemét, hogy ő külföldön hozzászokott ahhoz, hogy pacekban meg lehet mondani mindent, és meg is kell, mert így a tiszta dolog. És, és szerintem Szerintem ő is ez a kategória lesz, akit majd akkor fognak értékelni, amikor pár év múlva látjuk, hogy, hogy már nincs, és hogy milyen volt előtte mondjuk. És nem véletlen egyébként, hogy minden kap, mind, szinte minden kapitány elmondta, hogy ő mennyire fontos tagja, mind öltözői személyiségként, mint a pályán nyújtott teljesítményével ennek a, ennek a csapatnak.
0: Még egy utolsó kérdés itt a végén, hiszen Szalaival azért fogunk a műsor második részében is foglalkozni. Te a két barátságos meccsen, Luxemburg és Görögország ellen kísérletezgetnél fiatalokkal, vagy esetleg olyan játékosokkal, akik nem is feltétlenül fiatalok, de eddig kevesebb lehetőséget kaptak, vagy az alapcsapatot próbálnád meg a poszt szalai érába átvinni taktikailag?
2: Szerintem ilyen is is, biztos, hogy megpróbálnék pár MB es játékost esetleg, akik vagy mondjuk de. nagyobb szerepet szánni. A Fradiból annak a pármagyarnak, akik most szintén ott voltak a keretbe gondolok itt botkára, vagy vécseire bárjuk, azért szoktak játszogatni, de, de igen, ez most egy jó alkalm lehet, hogy egy-két MB-1-es játékos, akit mondjuk Rossi már felfigyed, belakni a csapatba, de, de szerintem igen, meg kell tenni ezt az egyensúlyt, hogy azért kipróbálja azt is, hogy az alapembereket hogy tudja most úgy pakolgatni, hogy abból egy hatékony csapatjáték legyen. Egyébként, ha már német Anders bedobtam, szerintem őt is, őt is meg lehetne próbálni, mert most ezen a két meccsen, aztán tényleg semmit nincs, nincsen, azért jó lenne nyilván mind a kettőt megnyerni, pláne, a, ha már azt beszéltük az elején, hogy ezek a most mostanában nem nagyon sikerültek, akkor Zsuzsákot egy körülökelni győzelemmel elbúcsúztatni, és akkor meg nyilván Luxemburg ellen meg főleg ciki lenne nem nyerni. De, de igen szerintem ez a két meccs abszolút alkalmas arra, hogy, hogy egy-két új nevet behozzunk. Más kérdés, azért az látszik, hogy rosszinak. Van nagyjából egy 7-8 ember, akit most már nem nagyon hagynak ki a kezdőből, hiszen végig az alszokán is megtette volna, azzal, hogy tudtuk, hogy a, háromból a két, három kimenetelből a kettő nekünk jó, hogy pár helyen változtasson. Ehhez képest a németek elné csapaton mindössze egy helyen változott, ugye Négó került be a kezdőbe. De nyilván ő ezt tudta, hogy hazai pályán, búcsú mindenki várja az eredményt, felfokozott hangulatba, úgyhogy. Úgyhogy nem nagyon akar kisértezni, de egyben egy üzenet is volt, szerintem neki ez a kezdő, hogy felrakta a tegnapit, hogy azért ő megtalálta már a, a kezdőcsapatának a 70-80%-át. Arra a három helyre ö, vannak nagyjából kiadó helyek, gondolok itt a, a támadó középpályásra, illetve majd ugye a center, illetve a csatárban, vagy akár egy vagy két támadóban gondolkodik. De nagyon kíváncsian várom egyébként, hogy hogy, hogy, hogy hida át, mert szerintem eddig, eddig akármihez nyújt, nem nagyon tud hibázni itt az elmúlt, elmúlt pár év és látszik, hogy egy olyan hogy olyan bizalmat épített ki, a, és egyébként ezt nagyon jól is, hogy ezt mindig elmondja, nem ő használja a közösségi médiát, hanem az unokatest olyan, vagy unokaöccse, jól tudom, de hogy, hogy baromi jól használja ezt is, hogy mindig eltalálja, hogy mikor kell valami szenvedélyeset, valami érzelmeset kirakni, tehát hogy neki olyan fokú bizalmat épített fel a magyar szorukokban, ami nagyon ritka, pláne egy külföldi edzővel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem biztos vagyok vagy benne ismerve az ő, ő mentalitását, és ezt a nagyon precíz, nagyon minden részletre kidolgozott verziót, és szerintem már tegnap este a segítőjével már azt azokat rakosgatták, hogy itt ezen a két meccsen kit, hogy merre, hogy lehetne, és hogy, hogy, hogy legyen ez a, ez a, ez a szalajuk utánéra. Úgyhogy egyrészt nagyon kíváncsiam már, hogy milyen ebé csoportba fogunk kerülni, és hogy milyen csapatokat kéne majd ott megelőzni. másfél ez a két meccs. Végre mondhatjuk egyébként, hogy nem csak egy ilyen, nazárjuk le az évet, és akkor jó van, ennek is vége volt, hanem tényleg lesz úgymond tétje is ennek a két meccsnek, hogy lássuk, hogy mi mit várhatunk ettől az átalakuló magyar válogatottól. Milyen fura épít, hogy egy ember megy el, és akkor már azt beszéljük, hogy egy átalakuló vagy lehet, hogy teljesen más harcúzatú csapatunk lesz.
0: Hát igen, de ez az egy ember az olyan fontos, hogy a műsor második részét ezt neki is fogjuk szánni. Szalai Ádámról fogunk beszélgetni hamarosan. Palás, köszönjük szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál, és várjuk az október 9-i sorsolást, hogy milyen ebésre lejtező csoportba fogunk kerülni.
2: És köszönöm szépen.
0: A műsorunk második
1: részében, ahogy ígértük, Szalai Ádámmal fogunk foglalkozni, megpróbálunk tisztelegni a pályafutása előtt, és megpróbálunk olyan kérdésekre is választ találni, hogy szerint miért is megosztó az ő pályafutása, vagy személyiség, és ebben leginkább Marosi Gergely sportúsági robarátunk lesz a segítségünkre. Szia Geri köszönjük szépen, szépen hogy elfogadta a megkívásunkat. Visszavonult... Utolsó mérkőzését játszotta a válogatottban. A válogatottságtól visszavonult Szalai Ádám. Sajnos nem sikerült szépre a búcsú, mert hogy vereséget szenvedett a válogatott. Az olasz válogatott ellen a Nemzetek Ligájában ezt az első részben kitárgyaltuk. Tegnap ezt már említettem, és nem feltétlenül szeretném reklámozni, hogy, hogy kocsmában néztük végig a meccset a danival, de végül a tény az tény, és amikor eljöttünk a helyről és mentünk hazafele. Akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy. Ki hova sorolja szala Ádámot minden idők játékos, vagy válogatott játékosainak a rang során? Mennyire volt pontos az ő személyisége, az ő szerepköre? Te hová jelzett szala jádámot? Akár játékosként, majd azt követően, ha csak a szerepkörét nézzük, mert szerintem a kettő az elkülönül.
3: Szerinted? Szerintem is elkülönül a kettő valamire. Tehát nyilvánvalóan, hogyha mondjuk az lenne a kérdés, hogy játék tudásban nevezzük meg mondjuk minden idők 20 legjobb magyar csatárát, elég valószínűtlen, hogy Szalai Ádám a 20 játékos között lenne. Ha azt kell megneveznünk, hogy ki volt az egyik legjobb vezéregyénysége a válogatottnak, akkor Szalai Ádám, egészen biztosan valahol ezen a listán már rajta lenne az élvezőben, és abban is biztos vagyok, hogy őt szerintem nevezhetjük mondjuk az elmúlt 15 évnek a 15 évben a legjobb magyar csatárnak. Még így is. Még így is. De, de hát nyilván nehéz korokon átívelve összehasonlítani játékosokat, és hát ebben az esetben ott van az a teher is, hogy ez mondjuk milyen történelmi örökség, és milyen csatárokkal kell úgymond megküzdeni és hát a szurkolói percepcióban szerintem ezek a csatárok élnek, tehát amikor uh, uh, a magyar úgy úgymond tanulja, vagy magába szívja magá, uh, egy gyerek, akkor, akkor nem biztos, hogy szóval típusú játékosokról, születnek a legendák, hiszen ő nem pörgeti a fudén a labdát, és nem fantasztikusan trükkös, nincs elképesztő rugó technikája, nem a hat embert egymás után, de, de de mondjuk, ha mentálisan a magyar futbalisták, vagy törekvő magyar futballisták nagy része olyan lenne, mint Szalai jádám, szerintem még sokkal jobb helyen lenne a magyar futball. És ez, ez tehát maga a mentalitás, a hozzáállás, az a józanság, amivel a játékot és a futballt és a magyar futball helyzetét kezelte az, hogy erről beszélni is hajlandó volt. Tehát nem az volt, hogy ezt így szépen a szőnyeg alá hanem ő kihozott problémákat a fényre, ami nyilván fokozta vele kapcsolatos ilyen megosztottságot tulajdonképpen. De, de mindez szerintem mentálisan annyit hozzáadott, ezért, ezért fogadhatták el annyira vezérnek, és ezért tapsolta az egész stadion, és ezért szalaizott az egész stadion az olaszok elleni mérkőzésen. Amihez ő sem biztos, hogy hozzá volt de kétségtelenül megérdemelte ezt az utolsó 86. válogatottsága után.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondta, hogy nincs hozzászokva, mert én nagyon-nagyon határozottan emlékszem arra. Én nem, ha, ha kevés válogatott meccsen voltam, uh, mióta ő játszik, uh, és még kevesebben konkrétan egyen voltam úgy, hogy a magyar táborban voltam az Európa-bajnokságon 2016-ban. És emlékszem, hogy a, a környékemen álló olyanok, akik szinte minden válogatott meccsen ott vannak, hogy hány olyan mondat hangzott el a gólja előtt azon az osztrákok elleni meccsen, ahol ott voltam, hogy szalainak most már le kéne mennie, szalai nem csinál semmit szalai. És ez hozzák az egész vállalat. Húzzák
3: már végre bödét.
0: Nem is tudom, hogy böde volt a követelt a nép. Szerintem. Nem tudom, mindegy. Lényeg a lényeg, hogy szalai helyett valaki olyat, aki gólt is tud rúgni. És, és szerintem ez az egész válogatott pályafutását végig kísérte ez a jelenség hogy olyanok, akik tényleg azt mondom, hogy nálam sokkal több focit néznek valószínűleg, olyanok sem tudták helyre tenni azt, hogy ennek a játékosnak ö, foci szakmailag milyen iszonyú ö, jelentősége van, és ugye tényleg szerintem a legjobb példa a francia Olivier Giroud, aki egy kicsit hasonló típusú játékos, mondjuk sokkal eredményesebb a válogatottban, van, de, de ő vele is kicsit hasonló a helyzet, hogy Hogy aki nem nem érti igazán azt, hogy egy edzőnek milyen milyen szinten támaszkodnia kell egy ilyen jellegű játékosra, az nem tudja szalait hova tenni? Hogy ő ő miért jutott el idáig egyáltalán?
3: Azt mondhatjuk, hogy zsíró egy világpasszisz szalai. Igen, igen. Valamilyen szinten, tehát ha mondjuk szalai sokkalősebb, szalai sokkal gúlerősebb lenne is. Akko, a, a, akkor, akkor lehet, hogy hasonló lenne egyébként mint Zsirú, aki szintén azért tényleg szerepkörben alapvetően egy támogató center, akárcsak szalai, és egyiküknek sem van feladata feltétlenül a góllövés. Nézzük meg, hogy mondjuk Zsirú mennyit mennyi tett hozzá, úgymond netú gólban a franciák világbajnoki címéhez. Ugyanakkor, ha Zsirú nincs bent abban a csapatban, akkor már az első meccsen sem látszott, hogy látványosan nincsen egyensúly az egész csapatban, és nélküle nem működik az, amit elképzeltek. Tehát ez De, és igen, igen, szóval ez nagyon gyakran lehetett ugyanezt érzékelni. De én azt írtam a Sportus 4-en, hogy a szalai egyrészt a legnyugatibb típusú magyar center. Akár hozzáállásra gondolunk, akár a játékstílusra, és azt sem lehet szerintem véletlen hogy még Szolajit, amikor Újpestről elment Stuttgartba, ugye ő kispesten keresztül került a fiata, egész fiatal a Stuttgartba, még Felix magát szorgalmazta, majd aztán Giovanni Trapattunival edzett szerintem először a nagyoknál, majd Matthias Salmer már játszatta is. Hmm. Tehát azért egyik ember szakemberesen sem mondhatjuk azt, hogy teljesen futballhülye vagy futballalak lenne, én úgy gondolnám. És szerintem Szolajit azt az úgymond elismerést, amit itthon nem mindig kapott meg, szerintem szinte pontos módon megkapta, a Bundesliga karrierje során, hiszen azért, ha a pályafutása mondjuk az 80-90 százalékában a Bundesligát töltötte, 90%- a profi pályafutásának, véletlenül nem lesz az embernek majdnem 300 Bundesliga mérkőzése. Ez egy torok elvágósan, kemény, brutális konkurencia a súlyosbított, mellesleg világszínvonalú, világ első négy legjobb bajnokságában benne levő liga. Ha ebben neked van közel 300 mérkőzésed, akkor szerintem az mindent elmond arról, hogy te egyébként milyen képességű és mennyire használható játékos vagy, és nagyon szeretném megnévezni, hogy ki mondta ezt, és nem jut a szembe, mert nem eredetileg a gondolat, de nagyon jó a gondolat, hogy szalai értékelése egyfajta lakmuszpapír is bizonyos szinten, hogy ha te tudod értékelni szalait, szerintem akkor elképzelhető, hogy jobban belelátsz a futballnak, úgymond az ilyen, nem tudom, mély taktikai, vagy ilyesmi részébe, vagy könnyebben érté- tud értékelni, mert felszínről nézve azt mondod, hogy ránézel itt az adataira, és hát azt mondod, hogy nem tudom, 86 válogatottság, 26 gól, hát hát, hát oké, okay, rendben, egy teljes karrier, 446 profi mérkőzés, 96 gól, hát mondjuk ez nem, ezért, nem, nem, nem erről szólnak a legendák, Ö, átlagban. Aztán, ha belegondolsz abba, hogy azért ezt az embert pályafutása nagy részében úgy használták, mint hogy nem ő volt a fókuszpontja mindenképpen a támadások befejezésének, hanem az egész csapatjátékban segített, segített felépíteni, ha kellett megharcolt a 30. pár harcolt, állandóan a levegőben volt, állandóan két védő lógott a nyakán, nagyon gyakran izoláltan, akkor azt mondod egyébként, hogy ha a szerepkört megnézzük, egyáltalán nem rossz az a gól átlag csak az ember nem feltétlenül ezt várja, vagy a magyar szurkoló nem feltétlenül ezt várja elsősorban a csatártól. És és azt is írtam, hogy a, nem a szalai típusú csatár a magyar, nem tudom, kollektív szurkolói emlékezetben levő ideális csatár. Mert mi az ideális csatár? Az ideális csatár az cselez, az trükkös, az kiválóan lő, az látványosan futbalozik, szalai ádám ezek közül egyik se. Na most ez így nehéz. És és ha vele gondolunk, hogy az ilyen magyar ilyen nagy darab klasszik, tankszerű belső csatárok közül kevesenket, tehát sokan fogják emlegetni a magyar kilencesek közül mondjuk Törőcsiket, mondjuk Albertet, mondjuk Hidegkutit, akik teljesen már típusú játékosok, és sokkal kevesebben emlegetik mondjuk Teák Ferencet, aki minden idők egyik legjobb gólszerzője, de egy klasszik tank, befejező csatár, iszonyatos gólerősséggel. Csak hát úgy mond ezen kívül semmit nem. Nem tudom, szerintem vele kapcsolatban is volt ilyen kritika, hogy rúgott öt gólt, de semmit nem csinált. Van ez így. És vagy például Toldi Gézát, aki szerintem nagyon hasonlít Szalaíra, és mindenki mindig kiemeli, hogy milyen elképesztő a szíve, milyen elképesztő a mentalitása, milyen lendülettel játszik, mennyi mekkora harcos. Mindenki azt írja az ilyen 30-as évek sajtójában, hogy ő egy ilyen angol típusú játékos, aki mondjuk sokkal gulerősebb volt, mint Szalaí, de kicsit más a posztja is, mert inkább összekötő, mint Center, de mindegy, Szentelt is játszott. De minden esetre az, ami így kilóg a magyar közegből, tehát nem, azt a, nem is feltétlenül azt a mentalitást képviseli, amihez itthon hozzászoktak. Nem azt a játékot képviseli, amihez elsősorban itthon hozzászoktak. Egy Kicsit kilóg ebből az egészből, meg abból az elképzelésből, ahogy Magyarországon gondoljuk, hogy mi az ideális futball. Szerintem minden nemzetnek megvan az ilyenje. És lehet, hogy mondjuk, nem tudom, Argentinában lehet, hogy ugyanígy fogadnának egy olyan, egy olyan, olyan centert, aki hasonló típus van, mint szalai lehet, hogy más várnának, várnának el tőle. Vagy ahogy a volt voltak kibékülve feltétlenül Freddel, mondjuk a, a brazíliai világbajnoksággal, aki megint csak egyébként tök volt, de teljesen más, tehát tőle azért látványt nem lehetett várni.
1: Szalai több szempontból kilógott a sorból, nem csak mint, mint játékos, hanem a személyiségével is, ugye az emlékezetes és azóta elhíresült és többször visszajátszott meg ismételt interjúja is, ami sokak szerint nagyon komolyan vele játszotta, hogy megváltozzon itthon a futball szakmai része. Ugye ez a hollandoktól elszenvedett kiütéses vereség, ami után Szalói egy, egy rettenetesen szenvedélyes és sokak számára pofonnal felérő monológot mondott a sajtótájékoztatón. Utána egy darabig úgy tűnt, hogy az el is vágta magát. Pintér, Attila nem is hívta meg, és Dárda is hívta vissza a, a válogatottba ez mondjuk sok mindent elmond a Pintér Attilai, tehát a dárdai szakmaiságáról, és, és végül ugye ez a tipikus, az nevet, aki utoljára nevet című történetet lélhetjük felfedezni ebbe a minisztoriba Te mit gondolsz arról a speechről, amit, amit Szalai nyomott akkor?
3: Te arra emlékszem, hogy akkor nagyon megdöbbentem, hogy ezt így kiment, és kvázi mindenkinek az arcába vágta, mert valljuk be, tehát ö, azzal lehetne ugye zanzásítani ezt a beszédet, hogy hát mi át vagyunk verve, mármint a magyar közvélemény, át van verve, mert mindenki átveri őket, a szakma átveri őket, az újságírók átverik őket, és egy olyan kötképet gerjesztenek, ami teljesen semmi, nincs realitása, mert mondjuk, mert mondjuk nem játszik elég játékosunk elit szinten, nagy ligákban, mire vannak nagy álmaink, hogyha nincs elég alap hozzá, szédítenek mindenkit, ez egy só, Ez bullshit. Ezt senki nem merte korábban kimondani így, illetve aki kimondta az esetleg, mondjuk lehet, hogy mondjuk újságíró volt, aki aki akinél már ezt nem veszik fel, hogy ábban megint oda egyet a magyar futballnak. Ott, nyilván ott könnyebben megszokja az ember, hogy negatív a vélemény. Na most, hogy egy játékos, egy válogatott játékos, aki akkor még nem volt ennyire vezérenyítség, és jóval fiatalabb volt, kiáll és elmondja ezt, Hát az nem biztos, hogy jó vér szült, és ugye ezt Pintér Attila ki is kérte magának. Később aztán Szalai bal szerencséjére Pintér Attilából szövetségi kapitány lett, tehát innen már lehetett sejteni, hogy az a dolog nem megy jó irányba, ráadásul Szalai pont emlékeim szerint nem a legjobb idejét, idejét élt a pályán. De hát nem is tudom, lehet, hogy valamilyen szempontból nem katalizátor volt ez a beszéd. Olyan a szempontból, hogy aki erre fogékony volt, és hitelesnek tekintette Szalait, az azt szerintem bólogatott, hogy végre valaki kimondja azt, ami egyébként, amiben benne létezünk, és ami szerintem tényleg egy jogos jelenség és egy jogos kritika volt, mind a magyar futballszakma, szakma, mind pedig a magyar futball sajtó felé. Szerintem mind a két kritika teljesen jogos volt. De hogy ezt végre kimondja valaki, és végre kimondja válogatott szinten, mert sokszor ugye sport és sportújságírás tekintetében, egy csomóan inkább nem beszélnek erről, mert az olyan kellemetlen. Esetleg akkor mondják el, amikor már visszavonultak, és kevesebb a tétje, illetve nem hullhat vissza rájuk olyan formában, hogy mondjuk kimaradnak a válogatottból. Na, Szalai kiment, és elmondta ezt, és, és, és szerintem így úgy visszatekintve jól tette. Ha ezt nem teszi, az nem tudom. Ha, ha nem teszi, lehet, hogy a saját dolgát megkünnyíti, ugyanakkor ez talán kellett ahhoz, hogy egy reálisabb értékelés legyen, akár szurkolói körökben is. De szerintem ehhez hozzájárult utána Dárdai, hozzájárult utána Stork, hozzájárult Rossi, hogy nem a bullshit árulta egyik sem. Egyik sem. Tehát Dárdai megmondta, hogy nem tudom, kimegyünk, vérekezünk, megpróbáljuk szerezni egy gólt, beásuk, megnyerjük, dolgozunk. És ez nem hangzik szépen, meg nem hangzik úgy, mint kétszeres vb térmes, legtöbbszörös olimpiai bajnok magyar válogatott magyar futball hagyománya, hát ez nem úgy hangzik, de ez sokkal inkább megfelelt a magyar futball reális szintjének. És ez a realitás érzék meg józanságnak az egyik első hangja szerintem szalai volt. És, és most, hogy visszavonul, most szerintem azért már sokan értékelik azt, amit akkor elmondott, de hát ez nem biztos, hogy akkor tapárból ő ebből annyira nagyon jól jött ki. Legalábbis tényleg nagyon megosztott mindenkit. És Persze. nyilván a főleg az is van, tehát ha ha ezt Lewandowski mondja el Lengyelországban, akkor sokkal könnyebb, mert hát Lewandowski egy mondjuk a világ legjobb szentere. Iszonyatos mennyiségű góla, stb. Most ezt elmondja Szalai, és akkor most, ha megnézi az ember, hát a Szalainak azért és ezt végig is kellene néznem. Egyetlen Bundesliga szezonja van például 10 gól fölött.
0: Szerintem egyébként pont akkoriban volt ez a sztori, nem? ez 2013 ősze, ugye jól emlékszem.
3: Igen, igen előtt, előtte... 13 hird, október. Utána, igen, igen 13 előtte, előtte volt pont ez a kimondott a jó szezonnyal a Mainz, szóval utána ment a sárkémak. Tehát azért nem úgy mondta, mint egy nyeretlen két éves, akkor azért már nyilván ő volt a legjobb magyar csatára. De, de ennek ellenére Megosztó volt, és utána meg, meg belekerült egy olyan hosszú gödörbe, amiből nehezen került ki. Ugye, pont a 2016-os EB előtt egy csomó ideig nem lőtt volt. Nem is tudom, egy évig gólt se Tehát nagyon hosszú csatár szinte. Na, és akkor ilyenkor mindenki persze azt mondja, hogy bezzeg a szája nagy, viszont a pályán meg nem jár a lába.
0: <gül> uh,
3: hát ebből nehéz kijönni, de ő felvállalta ezt. Én mindig azt érzem, hogy Szalajádám a nehezebb utat kereste valamilyen szinten. Tehát ő elment az Újpest utánpótlás csapatából Stuttgartba, és a Stuttgart kettőből a Real Madrid-Kasztiába, és oda visszamen Németországba, hogy játék lehetősége legyen. És, és Bentragatt. Lehet, hogy nem kezdőként mindig, hanem hasznos kiegészítő ember volt sokszor, de ennek ellenére Bentragatt több mint egy évtizedre a Bundesliga-ban, Na most tesz, hogy kevés magyar játékos mondhatja el magáról.
0: Igen, ez a közel 300 meccs az azért az ugye 8,5-9 évnyi bundesliga, vagy szezonnyi bundesliga meccs azért az nem kevés. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az öltözőből mennyire fog ő hiányozni, illetve szerinted kiveheti át a vezérszerepét, és van-e egy ember, vagy inkább több?
3: Nagyon nehéz belelátni ebbe. Azt én érzem, én azt érzem, hogy ez ilyen, tehát az, hogy így rossz a kapitány, ő, miután már Dzsukák nem volt válogatott, vagy nem hívta be ő többször itt választotta, a teljes mértékben meghálalta ezt a kapitányi bizalmat, és szerintem nagyon jól tudott együttműködni. És úgymond ennek a rossziféle válogatottnak nagyon jó arca is volt Szalajit. Tehát nem feltétlenül mi vagyunk a világ legnagyobbjai és fülünket per, fülünkön pörgetjük a labdát, de iszonyú sokat melózunk, és fajtunk és egységesek vagyunk, és ennek az egységnek a megteremtése, az szalai szempont, szalai biztos, hogy nagyon benne volt ebben, és emlékezhetünk például az izland elleni mérkőzésen is a mérkőzésen elhangzott beszédé, amit ugye ritkán váltunk bele ilyenekbe, hogy az milyen jellegű volt. Nagyon-nagyon nehéz szerintem személyiségként játéko- tehát Magát a-, a játékos sem könnyű, mert hogy ilyen típusú játékosunk nem sok van. Tehát ott van Ádám Martin, aki viszont nem topikás, nem topikás játékos, Dél-Koreában játszik. Oké, okay, nagy, erős, meglátjuk. Lehet, hogy ott van egy németandás, még utánpótláskorú fiatal, már játszik Belgiumban, nem tudjuk, hogy töretlen lesz a fejlődése. Ha igen, valószínűleg ő lehet. Tehát maga a játékost is nehezen tudjuk, de szerintem személyiségként talán egy kicsit még nehezebb. Talán egy kicsit még nehezebb. Mert ez a kimondás ami Szalai sajátja, az a józans meg a milyen meccő módon meg tudja fogalmazni a véleményét. Ez szerintem nagyon hasznos lehet ám az öltözőben is, ha éppen rosszul állsz. És mondjuk a csapat arcába kell úgymond vágni valamilyen szinten, hogy hát, srácok, eddél ed- 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 azért lényegesen több kellene. És tőle ezt elfogadták. Jó kérdés, hogy más, mennyire tudja átvenni, az lett, hogy jelzésért, hogy ő szoboszai már megkapta egyszer a karszalagot.
1: Itt meg egy pillanatra, akkor ne arra, úgy, hogy vele vágok, Geri, de, de... Ha már szoboszai szoboszainál álltál meg, és az előző, a műsor első részében, ugye Balázs azt mondta, hogy, hogy Szoboszai, megnézné Séfert, megnézné Hulácsit, Nagy Kinek van szerinted akkora respektje, hogy elfogadja a, a kritikát csapaton belül, illetve látsz között a három játékos között olyat, akit elfogadnak úgy, akire felnéznek úgy a játékosok, hogy elfogadják tőle azt a fajta a csapatkapitányi speech-et, amit, amit Szalai nyomott az Izlandi meccs előtt, aki, aki oda dörög, oda tud csapni szavakkal, hogyha ha kell. Tehát egy 21 éves, 22-es, éves, nem tudom hány éves tőle elfogadják ezt. Lehet, hogy a hapítusa olyan. Gulácsinak a hapítusabb, abszolút nem látom, hogy olyan lenne. Nagy ádéjé, főleg nem.
3: Igen, ez nehéz, ugye? Hát termé- ha megnézzük, szerintem termé- természetes kiválasztodás alapon Gulácsira vagy Vili Orbánra lehetne mondani, hát illetve Vile Orbánnál nyilván ez meghatározza, hogy ő meg nem magyar közegben, nem, tud, nem tudja azt megcsinálni, mint szalad az öltözőben, tehát nem tud gyújtó hatású magyar beszédet mondani. Pont. Gulácsinak meg nem ilyen a habitusa, de mondjuk Gulácsi és Orbán ugyanarról a, ugyanarról a platformról indul, hogy nagyon jó, nagyon szép elit futballban betöltött karriert tudnak maguk mögött, már kb. mindent láttak, amit lehet. Ez, ez, ezért egy nagyon erős platform, hogyha kapitányt kellett választani. Szoboszlai még nagyon fiatal, de nagyon sokszor azt látjuk a nemzetközi futballban is, hogy a kapitányi karszolgót viszont az kapja, akire a játéktudás miatt néznek föl. És ez szoboszlai esetében szerintem egyértelműen igaz. Azt nem tudom, hogy tőlem mondjuk mennyire fogadná el mondjuk egy tíz évvel idősebb játékos, hogy, hogy mondjuk ilyen beszédet mond, vagy mondjuk ledorongolja az öltözőben adott esetben a társait, vagy odaszól. Esetleg én egyébként még Fiola Attilában látom, mentalitásilag, Ö, azt, ami nagyon hasonló, hiszen ő is egy rendkívül harcos játékos. Nem véletlenül örökölte meg a, a Fehérvárnál is a kapitányi karszalagot. Tehát nála ezt még látom, de ugyanakkor Fiola meg valószínűleg a jövőben már inkább a kiegészítő ember felé megy. Szerintem, hogyha a jövőt nézzük, akkor engem meglepne, ha mondjuk hosszú távon nem Szoboszlai Dominik lenne a kapitány. Az, hogy mentálisan megvannak-e ehhez a jó képességei, az majd majd kiderül, de hát ő meg természetesen fejlődik, hiszen nagyon fiatal játékos.
0: És hogy Halipsében is vezéré válik, vagy esetleg még előre tud lépni, akkor így. az nyilván kikövezheti számára az utat a soroló Így van, felé, vagy egy így van, így, vagy vagy vagy.
3: olyan csapatban, mely, ahol kétségtenül vezérként számolnak vele, az maga után vonhatja azt is, hogy a válogatottban is megkapja a vezérszerepet. Szerintem játék, játék, játék tudásban minden megvan benne, hogy a az biztos
1: legyen a karszalag tulajdonosa.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Na folytassuk akkor az Ácsi Rovattal. Összegyűjtöttük ezúttal is a mögöttünk hagyott hét általunk legérdekesebbnek vagy legizgalmasabbnak, vagy legellentmondásosabbnak tűnő híreit. Kezdjük labdarúgással. Alexander Csefferin, az Európai Labdarúgó Szövetség, tehát az UEFA elnöke szerdán bejelentette, hogy nem lesz többi kontinensen átívelő Európa-bajnokság, mert hogy ezt nem kultiválják, nem tartják jó ötletnek, ahhoz képest azért elég komolyan beleálltak. Legutóbb, ugye 2020-ról tavalyra halasztották a pandémia miatt az eb t és akkor rendeztek meccseket többek között Szeviában, Szentpétervárod, Budapesten, Rómában, mindenhol, és hát rengeteget kellett utazniuk a csapatoknak, voltak olyanok, akik sokszor otthon játszottak, voltak olyanok, akik nem. És hát nem volt egy siker sztori, úgyhogy nem is lesz többet. Viszont a páros rendezést azt nem vetett el, amit szerintem jó is.
0: Mm. Ugye két oldalról kell megközelíteni a dolgot. Egyrészt az, hogy az ilyen sok helyszínes EB, az megöli azt, a, azt az ilyen ezt a fesztivál hangulatot. Aha. Tehát, hogy egy, egy országban arról szól egy hónap, hogy ott EB van, vagy VB van, ezt a részét megöli. Ugyanakkor viszont kicsit szét is osztja. Tehát az, hogy most Budapesten volt négy meccs, elbé hangulat volt Budapesten. EB hangulat volt Cevillában, elbé hangulat volt mindenhol. Tehát ezt a részét én, én amúgy érteném, és nem mondom, hogy ezt állandóra kéne hozni, de mit tudom én, lehet, hogy EB öt minden ötödik elbé lehetne ilyen húsz évente egyszer. Én nem akarok ilyet soha többet, szerintem ez baromság volt.
1: Jó. Szerintem az a jó, hogy ha egy ország, mondjuk Magyarország rendezni, akkor, akkor én eldönthetem, hogy melyik meccsekre utazom, nem kell azt nézni, hogy fú repjegyet is kell vennem, mert a németek Sevillában játszanak, én marhára megnézem az angolokat, azok meg nem tudom Bakiban játszanak. Tehát, hogy nem tudom, én jó, egy országnak vagy német vagy is országnak. Hát jó, de hát azért a kettő között van különbség. Tehát beülök az autóba és elmegyek, nem tudom Münchenből,
0: nem tudom Dortmundba, és akkor hát azt mondom, nem tudom mennyi. 400 biztos van. Hát, Na mindegy, tehát nagy országokban ez ugyanúgy megvan. Uh, ugye hát a klasszikus példa az az orosz VB, amit Varga Ákossal beszélgettünk, <gül> hogy milyen, elküldte nekem, hogy milyen uh, itinere az lesz, és volt. az nagyon súlyos, az amit ott végig repkedett uh, kommentátorként. Nem tudom, őszintén szólva igazából, hogy, hogy... Valószínűleg egyébként az áll a háttérben, hogy nem jött be anyagilag, mert az UEFA nyilván csak azt nézi, hogy hogy mennyire volt jó bevétele ennek a tornának. Biztos, hogy hatalmas költség lehetett a rendezés. Biztos, biztos. Viszont én annak örülök, hogy hogy tényleg Budapesten volt ilyen hangulat. És És egyébként, egyébként... Azt hozzá kell tenni, hogy ugye a 2016-os ebben is jó hangulat volt Budapesten, pedig azt Franciaországban játszották. Úgyhogy hát lehet... ott kell lennünk a világeseményen. Hát ja, Tehát ez, ez azért rengeteget hozzátesz az élményhez. De mondjuk, ha megnézed a. Ö, mi lesz az a 26-os VB? Mexikó, USA, Kanada? Hát lesz ott is utazgatás. Az rendesen. biztos. Az, biztos. Azért az, az durvább lesz, mint az Európa-bajnokság volt.
1: Azt én ott azért komolyabb távokat kell legyőzni. Na csak azért, hogy használjuk a Ronaldo-szignálunkat. Cristiano Ronaldo. <gül> Cristiano Ronaldo nem tervezi, hogy visszavonulna a
0: Katari VV után, sőt, a németországi
1: elbén is játszani szeretne.
0: Milyen kemény lenne, hogyha egy Cristiano Ronaldo szintű játékos úgy kerülne ki a válogatottból, mint ahogy nálunk dzsúdzsák került, hogy egyszer csak már nem számít rá a szövetségi kapitány. Biztos, hogy csinálják vele azt meg. Hát de gondolj már bele. most hogyha... De
1: ő szerintem Te van annyi és az önkritika r- benne, hogy ő inkább előtt. tehát ezek a... Ő meg az önkritika... Hát szerintem van akkor az egója, hogy nem szeretné azt, hogy, az, az, hogy az elfelejtsék, így, így, hanem így, inkább igen. azt mondja, hogy figyelj, érzem, hogy hát ez már nem annyira pörög, és nem annyira megy, akkor inkább azt mondom, hogy nem, és akkor szervezzenek nekem egy óriási búcsú meccset, aztán leteszem a lantot a válogatottban és
0: elpengetek mondjuk még a sportingban. Én ezt így tudom elképzelni. Ezt a ego részét, azt én is. Azt, hogy önkritikából ezt, azt mondja, hogy, hogy én már nem vagyok elég jó, úgyhogy visszavonulok, azt, azt nem nagyon hiszem. Hmm. Egy úszóhír, amely eléggé kiverte a biztosítékot többeknél, nem véletlenül
1: törölték a jövő évi Fukókai Vizes VV programjából a nyílt vízi úszó 25 kilométeres versenyszámát, a final kevés indulóval és a költséges lebonyolítással magyarázta a döntést. Ugye ebben a magyarok azért elég jók. A Szanna szerint szakmaiatlan a döntés, Gálic Péter pedig, aki a hazai vébén harmadik lett, azt a költői kérdést tette fel, hogy a női 400 vegyesen is kevesen indulnak, akkor azt nem szüntetik meg. Nyilván nem egy és ugyanez, és itt most nem a fontossági sorrendet próbálom felállítani, hanem itt a szervezés, vagy éppen az anyagi ráfordításban is van azért különbség, de nyilván ez, aki abban a számban indul, és aki arra készül, aki arra tette fel a pályafutását, nyilván annak
0: a sportolónak azért ez egy nagyon mostoha döntés. Hát igen, de őszintén nem olimpiai szám, marginális 5 óra hosszú egy verseny. Kinézi ezt végig. Nem is az, hogy végig kinéz ki bele egyáltalán. Hát gondolj bele abba, hogy kétszer olyan hosszú, mint egy maraton. Ja. Hát. Hogy, szerintem azért itt vannak dolgok, amiket el kell engedni. És, és ha ezt engedik el, azzal nekem semmi bajom nincsen őszintén szólva. Hát sportoló jó darról, gondolom csak ezt. Én ezt értem, de azok, akik 21 km jók, azok 10 km-is jók szoktak lenni. Persze nyilván nagyon más a kettő, mert hogy két óra után sprintelsz, vagy 5 óra után kijön jobban az állóképesség, de, de az már az má szerintem ultrasport, vagy nem tudom, 5 órán keresztül úszni, és rátesú körbe, körbe, nem körbe. Az egy, 5 percig nem tudok úszni, nem is szeretek, de ez másik kérdés. De nem mindegy, én, én, én nem fogok könnyeket hullajtani a 25 kilométerért, az biztos. Hát, ha már könnyejtés, majd egy csönyörű átmenette, jó Isten. Amikor az Eurosport szerkesztésége síró kisgyerekké változott, és az egész tenisz hát, kedvelő világ. Csodálatos mémet tudtunk van őszállítani itt a kollégákból, meg
1: magunkból is, Meg szóval... Michael Jordanből? <sítható> <Ja>. <sítható> hát a Lever Kupa természetesen, meg Roger Federer visszavonulása, és búcsú este természetesen itt a, a fő téma. A nemzetközi csapat nyerte a Lever Kupát, már ez magában egy, egy nagyon komoly fegyvertény, és é, komoly des, nyírték, hát meg hogy ír, így van, hogy mekkorát fordítva, mikorra mindenki azt hitte, hogy, hogy lefutott lesz, hát itt a belső levelezésben is volt már olyan, hogy Petra írta, hogy azt nem tudom melyik mérkőzés már nem fogjuk
0: adni, mert hogy tét nélküli lesz, aztán erre tessék. Aztán fordítva lett az utolsó meccs. Van. Nem is az, hogy tét nélkül, ugye az volt, hogyha ha Európa behúzza a párost vasárnap. Az, az volt az első meccs, akkor Djokovic úgy is megveri Ózsi Aliassimot, mm-hmm. és akkor vége. És aztán ebből lett az, hogy a három meccset a világ válogatott nyerte, és... És ott már több a pont, ugye a vasárnap igen, igen. több pontot 8-4-ről 8-4 fordítottak, így 13-8 lett a vége.
1: Na de hát ami természetesen a fő látványossága volt az Roger Federer búcsú este, ugye egy páros meccset válasz, vállalt pénteken Nadal oldalán, Hát és ami gálát kapott, meg ünneplést, hát az tényleg az már, már szintén ilyen szirupos, gicses, csöpögős akár, de mégis az ember nézte, és, és együtt bőgött Nadal, Hát figyelj, én nem hittem volna, hogy belőle fog ilyen érzelmeket Igen. előhozni ez az, az este. Ilyen, hihetetlen képsorok voltak, és tényleg nagyon megindító volt az egész. Úgyhogy le a a hatásvadász rendezők előtt is,
0: meg mindenki előtt, aki részt vett ezen. Elég olding. <laughs> hát azon nagyon rögtem, amikor egyszer csak egy élő Eli Goulding koncertbe futott bele az ember valamikor éjjel fél-kettő környékén. Ja. ja, a mókás volt. Egy, egyébként pont az az érdekes, az egy egészen vicces nap volt. Ugye ez péntek, én közvetítettem 4 óra 50-től az 23 as mármint hajnalban az 23 as Bringa VB-t. És hazamentem valamikor ilyen 10 után, vagy valahogy így délelőtt, és egész nap próbáltam aludni, de nem, nem tudtam elaludni. És ugye ja, aznap este volt a, a német-magyar, német magyar, magyar, igen. Német, magyar meg, meg tíz után kezdődött azt hiszem, a federer Nadal páros meccs, és echte arra, négy órát aludtam, azt a négyet, amikor a, megvertük a németeket, és amikor Federer visszaponult, Szer. mert aztán utána jöttem be, megint kettőkor keltem, és utána négy, négytől, meg a női... Bring a WB-t hogy úgyhogy jó móka volt, de, de azért a fontos videókat délelőtt megnéztem. Hát nagyon, nagyon komoly képsorok
1: voltak, ezek elég felejthetetlenek. Hát felejthetetlen volt Brad Favrish, azért vágod ezeket az átkötéseket, Döbbenet, hogy mit megyek ma. Na, mint lehet, egy? hogy neked is el kéne
0: énekelni a FIRE című dalt. Na, na mindjárt járok majd a végén. Na, szóval... De... Mármint, hogy a te tiszteletedre elég Gouldingének is, hogy ja. úgy érsz, Na, tessék. tessék on fire. Fire. <gül> <gül> szóval, hogy uh, Red Fire... A hallgatóink
1: számára van olyan, akinek esetleg nem, so, nem mond sokat a név, egy legendás irányító, a Green Bay Packersnek volt az irányítója, aztán NFL. elhagyta NFL-játékos, NFL aztán Green Bay-t elhagyta. Pályafutása során több mint 100 millió dollárt keresett, rengeteg balhia is volt, rászokott egy picit a, a, a fájdalomcsillapítókra, meg az alkoholra, aztán voltak női is. Ö, a búzussal is megvádolták, és, és kis ki derültek dolgok. De ennek ellenére ez leperget róla is, mert mindenki mások beválasztották a holófénybe, viszont van most egy olyan ügye, ami valószínűleg már nem fog leperegni, és nem, nem lehet hátat fordítani ennek az ügynek. Szóval a Green Bay egykori legendás irányítója egy jóléti alapból lenyúlt kis segítséggel 5 millió dollárt Mississippi államban, ami az egyik legszegényebb állam az Egyesült Államokban. Csak azért, hogy röplabda stadiont vagy arénát építhessen a Southern Mississippi Egyetemen, ő oda járt, és a lánya is oda járt, a lánya pedig mit ad Isten nagyon szeret röplabdázni, és benne volt a röplabda csapatba, tehát azért ez a filantróp ez egy picit sántított, és onnan is tudta fárv, hogy itt azért ez egy kicsit meredek történet, hogy kiszivárgott egy beszélgetés közt, és a későbbi kormányzó Phil Bryant között, ahol azt kérdezi Fávr, hogy oké, de ha ebbe belemegyek és a média megneszeli, akkor, akkor megüthetem a bokámat. Szóval egy ilyen jóléti alapból sikerült 5 millió dollár lenyúlni. Ez a jóléti alap, ez természetesen azért lett létrehozva, hogy ott a mély élő embereken segítsen. Befár pedig aját, hogy hozzá nyúlt volna nagyon komoly magánvagyonához, amiből szintén meg, meg tudta volna engedni magának ezt az 5 millió dollárt, és akkor tényleg egy filantróp magatartást tanúsított volna, inkább lenyúlta a szegények pénzét, és ebből megépült ez a csoda aréna. Márpedig te is
0: a Mississippi-ben is voltál, vagy Nem, csak voltam, alabamában? Voltam, alabamá voltam. Na mindegyszer, azért ez két elég hasonló állapotban lévő állam, és ott azért tényleg van helye ezeknek a ezeknek a hát, welfare fandoknak, az ilyen lényegben m- 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 ugye segéről van szó, vagy ma m- m- szociális segélynek mondanánk magyarul, uh-huh. azt hiszem. Ez nagyon kemény sztori, és és ugye elég keményen beleálltak az egykor játék, játéktársak az hát ESPN uh, Milwaukee uh, csatornáján, neki heti elemző műsora volt a, a Packers-el kapcsolatban, onnan levették a, a Milwaukee mindez, a mindegy, valamelyik északi állam, ugye a vikings is játszott uh, hmm. Fav egy pár évet. Ö, szóval levették a műsorról. Én úgy most... az FBI is beszél a, a Hát ja, ja, volt, hát ez, tehát, ez hogy... nyilván, ugye, ez, 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 ennek van egy, egy ilyen PR, meg, meg a közvélemény, hogy itt él meg része, meg van egy bűnügyi része is a történetnek természetesen. Úgyhogy, de ez az, hogy a, a lányod röplabda csapatának új csarnoka legyen ezek. Egyébként Amerikában az valami őrület, hogy mennyi iszonyatos pénzt dobnak ki az ablakon ilyen baromságra, hogy legyen a a gimis amerikai foci sta- csapat stadionjában ilyen ö- óriás kivetítás. Jám Jambotron, Dsám botron. Meg ilyenek. Mm. Tehát hogy. Hogy, hogy jut egyáltalán eszük be, miközben a játékosoknak a fele az alig tud enni, mert olyan szegény környékeken arra költik a pénzt a gazdagok, hogy az iskolai csapatnak legyen zsámot. Igen, de hát
1: emlékszel a, a Friday Night Lights-ban, ah, ugye, ami, ami egy nagyon, szerintem a valahol volt egyik legjobb sport uh, sporttal foglalkozó uh, játékfilm sorozat. A... És abban is az volt, ez Texasban játszott, Texas államban, és hogy mennyire fontosnak tartják, szinte vallásként kezelik az amerikai focit középiskolás
0: szinten. De ugyanez Tehát, érvényes ő... egyébként mississippi is, vagy alabama alabama ugye elsősorban a, az egyetem, mert ott, uh-huh. ott nincsen csapat, viszont van az Alabama egyetem, ami hosszú évek óta az egyik legjobb, meg ott az Auburn, ami a nagy rivális, ami Igen. szintén nyert nemzeti bajnokságot párszor az elmúlt években. Szóval, ja, ez, 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 ez számomra őrü, őrület, hogy tényleg iszonyatos pénzeket költenek el egyetemi csapatok sport ö, létesítményeire Amerikában, úgyhogy hogy ez visszajön
1: valaha, azt nem hiszem. Biztos, hogy nem, és ugyanakkor meg a gyerekeknek gondolom, hogy óriási dolog, ha már a középiskolát is nézzük olyan körülmények között járni tornaórára, vagy edzésre, vagy bármire. Én emlékszem, 93-ban töltöttem el azt az egy évet a, a Clevelandben, a középiskolában, és olyan uszodája volt az, az állami iskolának, hogy mi torony volt benne az uszodában. Tehát most gondolod, 9 93-ban kiszabadul egy magyar gyerek oda, csak néztem, meresztettem a szememet, a három bézbólpálya, meg a foci árnyékában, és ez egy teljesen hétköznapi állami iskola volt, tehát ez nem magániskola Igen. volt. Tehát döbbenet valahogy nyilván állami pénzeken, meg különböző hozzájárulásokkal, de ezeket felépítették, és idén, amikor visszamentem, akkor természetesen visszamentem a suliba is, és már dupla lelátó volt a foci stadionnál, tehát már, már a szemközti oldalon is volt lelátó. Ami azt jelenti, hogy
0: 5000 ember el tud simán. menni egy, egy középiskolai simán. meccsre. Simán, simán. így Vajon van nem nem közé, mind.
1: tehát ezt kell hangsúlyozunk ki, hogy
0: középiskolai
1: amerikai foci meccs. Na, mindegy, maradunk még az NFL-nél. Hétfői bejelentés, hogy megváltozik majd az All-Star meccs, amit, hogy az NFL-ben? Pro-ból. Pro-ból. É, szóval a lényeg az, hogy sérülés miatt uh, ugye nagyon. Sérül, nagy volt a sérülés veszély ezeknek a, a mérkőzés, Ennek a mérkőzésnek ezért nem nagyon szerettek a játékosok elindulni rajta, vagy egyáltalán tiszteletüket sem
0: tették rajta. Hát meg úgy aztán ugye úgy játszottak, hogy nem ne, ne, ne sérüljük hát igen, meg, és az, az ugye amerikai fociban elég béna volt.
1: Hát és most a ászó is, flag football összecsapása cserélik le. Szerintem ez nagyon vicces, de minek? É, tehát, én akkor... nagyon
0: kíváncsi leszek arra, hogy ennek, uh, milyen. Mert ugye a flag football, az egy ilyen kontakt nélküli amerikai igen, foci igen. lényegében. És a hogy az lehet játszák, egy igen, nem? az gyerekek játszák, de hogy az, az a NFL is szerintem meglátta azt, hogy, hogy e, valószínűleg apadnak el az utánpótlásai. És, e, és persze szülőként szerintem te se akarnád, hogy a fiad e, amerikai focizon hát beveri a fejét 5 percenként. Még két héten előtt Ryan sérízi nek az ügye. Pont ezért, tehát az ilyen dolgok miatt nem. Igen, és hogyha még nincs is egy ilyen durva sérülés, akkor is ugye az évek során folyamatosan bevered az agyat, egyre egyre rosszabb állapotban leszel, stb. És és ugye, hát nálunk is születtek cikkek itt a CTE-vel kapcsolatban, a közelmúltban is. Ez egy egészen szörnyű jelenség, amikor az embernek olyan dolgok vannak a fejében, hogy hogy inkább öngyilkos lesz, meg, meg ilyesmi. És... Még akár azt is el tudom képzelni, hogy hogy előbb-utóbb ez lesz a jövő. És ugye már most is a szabályok alapján azért nagyon próbálják lecsökkenteni a kontaktokat az NFL-ben, meg az irányítókat, akik ugye ilyen arany tojást, tojótyúkok a csapatoknak, meg a tulajdonosoknak nagyon védik a szabályok. Simán el tudom képzelni, hogy lesznek olyan játékszituációk, amikben nem nem fogják engedélyezni a kontaktot.
1: Hát nem tudom, mennyire fogják kinyíni
0: az az egész NFL, de azt majd meglátjuk. De Én nyilván meg az, az egészség az fontosabb, csak hát meg ér- egy át. olyan sportág, ahol... Igen, igen, de egyébként arra is kíváncsi leszek, hogy ez, ez a flag football meccs, ez, hogyha ilyen szintű játékosok játszák, ez marha szórakoztató lehet szerintem.
1: Hát látom. Látom, ez biztos. Nézzük meg. Kíváncsi vagyok. MBA az egész szezorra szóló eltiltást kapott Imé Udoka, ugye a Boston Celtics vezetőedzője, aki az első évben rögtön nagy döntőbe vezette a bostoniakat, A 45 éves szakember ellen azért zajlott fegyelmi eljárás, és azért kapott eltiltást, mert az egyik női alkalmazottal, idézem, helytelen, intim, kölcsönös egyetértésen alapuló viszonyt folytatott. Viszont állítólag ennél mélyebb a sztori, csak ezt nem feltétlenül mondják el. A Matt akinek akinek az Old Smoke podcastje van, az egyik műsorvezető ennek az amúgy rettenetesen jó podcastnek. Volt egy, hát egy Instagram bejegyzése, amiben azt mondta, hogy mélyebb az ügy, de nem beszélhet róla. És én utána nem Találtam igazából útaló jeleket, de hát én feltételezem, hogy Matt Barnes, aki a mai napig benne van azért mélyen itt az NBA-ben, azért pár éve vonult vissza. A, aki, hogyha akinek nincs meg, az az a, ő az a játékos, aki, az biztos megvan mindenkinek, hogy Kobe Bryant áll az alaponálnál, és uh, ráíj uh, egy labdával, amit ha arcon csapná, három centi egy egymástól, és megserezzem Bryant. És aztán csapattársak is lettek alékezve később, szóval uh, Matt Barnes. Um, szóval által mélyebbre
0: mennek ezek a, itt a szálak, nem tudom, hogy mi lehet itt még az ügy, de de figyelj, ugye azt az, az szerintem fontos kihangsúlyozni szerint, vagy legalábbis én úgy tudom, hogy itt a, a maga a Celtics büntette az edzőt, nem? Tehát nem az igen. NBA tiltotta igen, el, igen, hanem igen, a klubon belüli igen. fegyelmi eljárásról igen. Igen. van szó. Én, nem, én ezt abszolút nem értem őszintén, szóval ha tényleg ennyi, hogy viszonyt folytatsz egy, egy alkalmazottal, én ezt ahhoz milyen szinten kell prűdnek lenni, vagy ilyesmi, hogy egy évre eltilcsolatni a munkától. Hát igen, szent terhát, ha, az, ha az, hogy ha a felesége és... elválik tőle, meg hogy a felesége az volt hát, szankcionálja azt, hogy a férje viszonyt folytat, az az, az, az ő dolgány, hogy ír meg. De hát, hát... Hogy ebből a klubnál, meg nem, ugye a klub alkalmazottja a nő is, ez, ez az, ami valószínűleg ezt az egész fegyelmi ügyet elindította. Én, én bevallom őszintén, hogy ezt amikor először olvastam, akkor se értettem, most se értem, hogy, hogy most miért, mármint hogy tényleg, tehát hány embernek volt már viszonya a világon? Én tényleg ezt, ezt nem értem, hogy ezt hogy. Én sem, és nagyon kíváncsi
1: vagyok, hogy Mármász mit tud, és mit, mit, mit fog nyilvánosságra hozni, ha egyáltalán bármit Aztán, is nyilvánosságra előbb utóbb hoz. Ki fog derülni, ki fog fog derülni, mindig, kiderül, mindig, mindig minden kiderült, tehát ez abszolút így van. De ezt kölcsönös egyetértésen alapuló viszony, tehát én nem értem, hogy igen, tehát mi az, ami, ami miatt, a, mi az az ügy, ami maga után von egy egyéves eltiltást. És ezzel nyilván a, nem, sincs, nem biztos, hogy ez a legfontosabb, de igen komoly, igen nehéz helyzetbe hozzák. A, nem feltétlenül a szakembert is, de a csapatot leginkább. Úgyhogy, ha látjuk mi lesz ennek, a, ennek a, az ügynek a folyamodványa, megpróbáljuk figyelemmel követni, és ha van valami újdonság, vagy valami új részlet, akkor természetesen beszámolunk róla, és megpróbáljuk kibeszélni. Egy ennél százszor kellemesebb hír, amelynek amúgy sportértéke is bőven van. A vasárnap rendezték a berlini maratonit, és saját rekordját megdöntve 2 óra 1 perc és 9 másodperces rekordot futva, előtt Kipcsog imáron 37 esztendősen Uh, ismételten és továbbra is a maraton királya. 2018-ban állította be a világcsúcsot és éppen itt Berlinben ezen tudott fél percet foragni. Brutál. Ja, nagyon. kíváncsi, uh, hogy bemennek-e majd két úrval de... Szerintem
0: előbb-utóbb befognak. Gábor, uh, Szabó beszél. Gábor írta ki a, a Facebookjára, hogy ez milyen ezreket meg tízezreket jelent. Ah, Horror. Iszonyat. Nagyon durva. Szerintem... Tényleg ez, ez, a, ez az egyik legkeményebb dolog a világon, hogy tud valaki futni 42 kilométert olyan tempóval, amivel egy átlagember mondjuk 200 métert, vagy ha jó edzettségi állapotban vagy, akkor talán 3-400-at is elfutsz vele. Yeah, yeah. Nagyon durva. Nagyon durva.
1: Én nem tudom, hogy de ennek a mentális része is borzasztóan durva, tehát hogy mentálisan hogy lehet egyáltalán egy maratont lefutni. Én mindig azt mondtam, hogy világéletemes sportoltam, imádó sport, szerintem elég kitartó gyerek is vagyok, de én mentálisan képtelen lennék lefutni egy maraton. Tehát yeah. ennyi időt eltölteni egy valamivel, és arra koncentrálni, hogy ne fogyj el elő erővel, hogy tényleg megfelelően be tud osztani azt az erőt, stb. stb. Borzalmas a nehézet, már a mentális része is, hát túl a fizikálisan. Igen. Kézilabda, mert hogy azért rajta tartom a sportág ütőerén a kezemet. Azt tudom. <gül> Így írtam, beengedem a kulisszák, meg a, a, a hallgatókat. Így írtam fel ezt a hírt, amit Dani a lelkemre kötött, hogy el ne felejtsem. Elvesztette 7 éves, pont-pont-pont, veretlenségét a győr, női kézilabda csapata,
0: Dani kifejti. <gül> Ki. <laughs> hát ez történt a ugye BL-ben uh, 7 éve veretlen volt a győr. Uh, az egy pályán? Uh-huh. Azt hiszem, hogy egyébként az kemény azért. 7 év. Igen, az igen. brutális. Igen. Uh, igen, brutális. És... Uh, és, és nagyon sokáig egyébként veretlen volt, úgy általában is. Azt hiszem aztán a tavalyi döntőben ott, ott kaptak ki rendes játékidőben, mert amikor Kemény. két éve vagy másfél éve négyes döntőztek, és ott bronzmeccset játszottak, ott hosszabbítás volt, ami ugye döntetlennek számít hivatalosan, és, és a veretlenségi sorozatát megőrzi az ember egy hosszabbításos vereséggel a kézilabdában. De igen, ez durva. A mecc idejött, és elverte őket eléggé. Eléggé gyengén játszott a győr, nem játszott oftedál, ezt Aha. hozzá kell tenni, és azért én nagyon kíváncsi voltam, hogy nagyon szerettem Enzéminkót, és hát úgy tűnik, hogy azért, azért oftedál más szint. Mm.
1: És hogy láss, egy mennyire rajta tartom a kezemet a sportágütőre, én nem írtam föl, de megjegyeztem, hogy nálad kihúzta a gyufát Elek Gábor, a Fradik hát egyzője, a, a legutóbbi Bél meccsen, ahol nem találták az időkérő táblát. Igen.
0: Ennyi. Ez a story ez Ennyi. nagyon súlyos szerintem. Uh, az történt, hogy legalábbis azt mondta eleg Gábor a meccs után, hogy ugye úgy kell a kézilabdában a legtöbb meccsen az időkéréseket jelezni, hogy egy ilyen kis zöld tébetűs, feliratú lényeg, ilyen laminált kinyomtatott akármit, vagy plastikkártya, nem tudom, leteszed a zsűri asztalra, és akkor megállítják a játékot. Ez még nálunk a Budapest Bajnokságban is így működik. És uh... <gül> és nem találták meg a a táblát a kispadon, mert állítólag ugye vannak ilyen mappák a kispadon, amiben játékok vannak fölrajzolva, vagy statisztikát írnak a a meccs közben, és egy ilyen mappa aljára alulról fölragadt, és keresték, keresték, és nem találták meg. De én én ezt ezt az egész... Tehát nyilván igen, szívás, de lett volna lehetőség ezt megkeresni. Ott ül azon a kispadon, ugye 16-9 16-9 játékos, még három segítő eleg Gábor mellett. Tehát, egy 12 emberből egy ne lett volna, akit rá lehetett volna állítani arra, amikor látták, hogy nincs meg, és x-es meccs hajrájáról beszélünk. Hát az volt, hogy 10 tizenvalahány másodperccel a vége előtt a Brest megszerezte a vezetést, és időt kellett volna kérni. De ahogy hogy időt kértek volna, a helyet ment tovább a játék, és eladta a labdát a Fradi és akkor meg már nem is lehet időt kérni, amikor az ellenfél bírtakolja a labdát. Szóval én tényleg, tehát volt egy... Én, amikor X-es meccs van, nekem általában a, a meccs hajrájában a kezemben van a, a, a T-betű. Hogyha kell, akkor le tudjam tenni. Mm. Ö, és nyilván összehasonlíthatatlan az a tapasztalat, amennyi meccset Elek Gábor végig edzősködött már, meg amennyit én, meg milyen szinten, tehát nem is akarom magamat egyáltalán ide fölemelni, de, de csak elmondom, hogy én, én nekem mi, mi szokott lenni a szokásom, hogy tudjam, hogy hol van, hmm. és, és tudjak gyorsan reagálni, csak kell. És az, hogy lement úgy a meccs, hogy másfél perccel a vége előtt a Fradi támadott, ott is akár már szóba jöhetett volna egy időkérés. Utána számadott a Brest, időt kért a Breszt 25 másodperccel a vége előtt, még akkor se volt meg, és aztán az az időkérés alatt nem mondod azt a gyúrónak, aki egyébként Péter egy egészen kiváló korábbi pályakerékpáros, hogy keresd már meg. De hogy tényleg, és, és nem, és, és eltűnt, és nem találták, és ez, ez, ez egészen elképesztő. Én,
1: én abszolút együtt tudok érezni a legáborékkal, mert ez nálam is előszokott fordulni, amikor tudod, van ez a, a, az alátét, amikor valami forró dolgot lerasz az asztalra, hogy uh-huh. ilyen gumiból készült ikász szar van otthon kettő, és amikor sültrumplit, vagy, vagy ö, ö, ilyen, nem tudom, mire itt halad készítek gyorsan a gyereknek, amikor a feleségem valamiért nem... Ö, tud főzni, vagy nincs otthon, és csak ilyen gyors kaját kell csinálni, akkor erre szoktam rátenni, és mindig azzal rátapad a izére, arra meleg szarra, és azzal rakom vissza, és állandóan keressük, és már az Anna mondja, hogy Alpa biztos ráragadt, és látszóval. <gül> <gül> és valóban, és megtállam a sütőben ráragadva a tepsire, hát és szétolvadva. Szét jobb jobbakkal is előfordul, nem olvad szét, hát épp ez az, hogy hihetetlen hőbírása van, tehát Amúgy ajánlom mindenki, figyel, mert baromi jó. Ez no, szóval... hát az Ikea a is van, ugye, Legjobbakkal is előfordul ez, úgyhogy... Ja. Na mindegy. Figyelj, még felírtam azt, hogy Tomorú Zsuzsa nem lesz ott az elbén, nem került be az e- a 35 fős keretbe, csak hogy érezsz, hogy abszolút együtt élek
0: a kézilabdával. Azt őszintén szóval nem tudom, hogy ez az ő döntése, vagy ez a szövetségi kapitány döntése. Mm. Um, ugye az olimpia után... Azon a vb n ott úgy volt, hogy megy, de aztán mégsem ment. Most, most ebbé lesz, és most, most egy hónap hogy elkerüljék a foci vb vel az ütközést, úgyhogy novemberben lesz. Néztem a keretet, érdekes, hogy például ez egy 35 fős keret, ami, ami ugye azt jelenti, hogy ez az a hivatalos keret, amiből be lehet cserélni játékosokat a tornára például, hogyha itt COVID megfertőződés van, vagy ilyesmi. Összesen négy balátlövő van a keretben, akik közül nem tudom, hogy Cliviny King-a milyen állapotban van, de nem hiszem, hogy nagyon jóban. E, van, van, van egy-két érdekesség, aminek viszont nagyon örülök, hogy a Farkas Johanna, aki az U20-as n nem ő lett az All-Star csapat tagja, hanem vagy az MVP, hanem Kajdon Blanka, de Farkas Johannát nézni, az csodálatos. Az olyan, mint a, mint a fiatal görbicet nézni. És, és Farkas Johanna, megnéztem az első három bajnokián, oké, hogy egy csomó hetest is lő, de 30 gólt tőtt a városban. MB1 felnőtt 20 évesen, Szerűen. úgyhogy Farkas Johanna ott van a bőkeredben, én nagyon örülnék, hogyha, hogyha kivinnék erre az EB-re, aminek egyébként szerintem nagyon nagy tétje nincsen. Hogy is van, várjál? De bocs, ez már olimpiai kvalifikációs eb akkor nem szóltam. Kofarkas Farkas még <gül> fejlődjön egy kicsit. Fejlődjön ah, mert... <gül> egy kicsit. Ja, ja, ja. Nem, de tényleg ez, ez most már olimpiai kvalifikációs szerintem ez az EB, mert... Uh, igen, igen, az úgyhogy... Lehet, hogy nem most kell fiatalokat bedobni, de ha bedobja, én nem leszek szomorú, mert nagyon ügyes az a lány, nagyon ügyes.
1: Hát bedobták az amerikai lányok is a kosárlabda világbajnosságon. <gül> ez az ötödik jó
0: átvezetésed ma,
1: zseniális. Rekordot jelentő 145 pontot dobva győzött hétfőn Dél-Korea ellen a női amerikai kosárlabda válogatott, ezzel vb csúcsot javított, eddig a braziloké volt a legtöbb pont, ők 90-ben Malajziát verték 143-50-re, az kemény, a korábbi amerikai csúcs 119 pont volt ők, ezt angolának dobták pár évvel ezelőtt, úgyhogy ez az új csúcs. És ez a kosárlabda VB, ez arról is híres lesz, de szerintem erről csak a jövő héten fogunk tudni beszélni, mert most mielőtt beültünk, hétfőn veszük fel az ácsit, láttuk az Instagram, hogy a Mali válogatott tagjai, miközben az egyik szerbi játékos éppen interjút adott a mixzónában, nemes egyszerűséggel egy egymással, úgyhogy megpróbáljuk kideríteni, hogy mi volt az ügy hátterében, és erről majd jövő beszámolunk. Hát ezt a kosárlabda, nem tudom, hogy mennyire kell, a következő mondat az lett volna, hogy ha már verekedés. Így van, fizikálisan vált a helyzet a kerékpár világbajnokságon is. <gül> Mátyi Fannyi letartóztatták az országúti kerékpáros VB helyszínén, miután bajhiba keveredett két tínédzser lányjal. Hát amikor elsőre olvastam, akkor nagyon reméltem, hogy nem az lesz a hír folytatása, hogy valami abúzus vagy szexuális zaklatás történt, de szerencsére nem, bár nyilván az sem jó, hogyha valaki a. Lögdösödésbe, vagy bármilyen a fizikai bántalmazásba keveredik két fiatal hölgyel. Ugyanakkor a hír az arról szól, hogy egyfolytában baszkatták azzal, hogy kopogtattak a szálloda ajtaján. Tehát nyilván ez is marha idegesítő, de nyilván nem ez a megoldás. De mi, mi volt az ügy hátterében? Ennyi, ennyi a hír hát, igazából. Röviden
0: ez, ugye az volt, hogy uh, a Fa- Vanderpool az egyik esélye volt a világbajnokságnak, a, l- még mielőtt mélyebben belemegyek, majd azért a magyar srácok szerepléséről is beszéljünk. mind Pár mondaton. Szóval, ahogy Vanderpool az egyik esélyes volt, egy enyhe megfázással érkezett Ausztráliába, úgyhogy azt úgy döntöttek, hogy külön szobában szállásolják el. Ő a kilencedik emeleten volt, még a holland válogatott a negyediken. És a barátnőjével lakott abban a szobában, ami régen ilyen teljesen elképzelhetetlen lett volna, de manapság már jobban engedélyezik az ilyen családtagokkal való. Meg, meg feleségekkel, barátnőkkel való közös szobázást, és erre az a sztori, hogy a Thunderpool emeletén álltak egy 13-14 éves kislány, hangoskodtak késő este direkt, és most került ki egyébként kedd délelőtt egy holland oldalra valami videó, ahol látszik, hogy Thunderpool ajtaján direkt úgy kopogtatnak, hogy felveszik, tehát ezt abszolút ilyen, hogy mondjam, ilyen gyerekcsíntevésnek nevezzük, de hát nyilván ezzel tönkretették Van Der Pool-nak a VB versenyét. És letartóztatták, miután állítólag meglökte a kislányokat, öm, eredetileg arról szólt a hír, hogy 6-7-ig ott kell maradni Ausztráliában, de eztem is végül is, öm, végül is öm, elég komoly pénzbüntet- pénzbüntetést öm, kapott a, a Ausztrál közben <Sz> <Sz> szos... El mondja, mondjad, tudod a tudatikkel, jó? Foga már a következő hírt vette elő, majd mindjárt megtudjátok, hogy miért rögünk ennyire. Szó... látod, ezt, ezt beszéltük, hogy mennyivel jobb, hogy egy stúdióban veszük fel az ácsit, mint hogyha különülünk, és akkor ez a vége. Na, szóval az ötély, hogy 1500 dollár pénzbüntetés kapott a kislányok meglökéséért, és hazautazhatott már Vanderpool. Az egész sztori egyébként nagyon súlyos. Elindult a versenyen, mert kiengedték, de úgyhogy hajnal négykor engedték ki a, a zárdából. Vagy mi ez? Fog Fogda? Fogda? Mindegy. Mm. Szóval uh, tényleg nagyon súlyos a sztori, és, uh, és uh, még, még kiderül majd szerintem, meg a két, kiutasították három évre Ausztráliából, tehát Opa. egy komoly, komolyan jogi sztoria is van a, a dolognak, de Igazából ugye itt az 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 érdekes és az a morális kérdés szerintem, hogy ha mondjuk neked van egy nagyon fontos közvetítésed, egy szállodában laksz, mert helyszínről közvetítesz, és a közvetítésed előtti éjjel kisgyerekek abból csinálnak poént, hogy kopognak az ajtódon, hogy ne tudjál aludni, azt meddig tolállálod, és és szabad-e neked effektíve elkezdeni mondjuk üldözni kis gyereket, felnőtt férfiként kislányt. Hát nem tudom. Tehát, hogy itt, itt, itt valószínűleg mindkét fél elég jelentősen bűnös ebben a storiban. Fanderpool végül is megúszta azzal, hogy bukta a VB-t és 1500 dollárt befizetett. Meg három évig nem mehet a turda de nem is nagyon hiszem, hogy oda nagyon akart volna menni, mert az még a Cyclocross VB előtt van, úgyhogy itt biztos, hogy nem. De, ja, ez, ez azért egy komoly sztori. Az, az. De
1: hát a következő... Nem, a fiúkról még nem beszéltünk. Ja, bocsánat, akkor még meg kell várnom, valahogy ki, ki kell találnom, hogy fogom azt átködni, hogy várom a magas
0: labdát. Majd igyekszem. Oké. Okay. Szóval nagyon-nagyon jól szerepelt a két magyar részövő a vb n Walter a felnőtteknél 23-dik lett, előtte pénteken fetteredik pedig úgy lett 12-dik az as versenyen, hogy volt egy defektje, meg volt egy bukásban is benne. Ö, mindketten elég jól versenyeztek, főleg Erik egyébként, és nagyon nehéz úgy versenyezni, hogy a másik csapat az 6-7-8 emberrel versenyezte meg egyedül. Még a frissítést Persze. is nehéz úgy megoldani, de ennek ellenére nagyon szépen szerepeltek, és tök jó látni azt, hogy Erik akárhányszor válogatott mezben világversenyen tekert eddig mindig, az 23-as versenyeken nem azt mondom, hogy fő szereplő volt, de a főbb szereplők egyike, és ez tök jó a jövőre nézve.
1: Hát nem adtál magas labdát. A, ke- nem kerékpárosok fenne- hogy
0: kötni? a kerékpárosok feneke nagyon sokszor kidőzsölődik ne, 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 a nyereg ez... miatt. És ha már szené... igazából <hihet>
1: nem mintük volna, hogy valaha bekerül az átcsiba, vagy bármilyen műsorban, ami, ami ez közünk van, az anágy. <hihet> Hanágy gyöngy kifejezés. De hát ez a történelmi pillanat is ö, eljött. Tegnap a tanult kollégánkkal, volt kollégánkkal, a jó barátunkkal, Vásáreli Tomival néztük ö, együtt a, a magyar-olasz mérkőzést egy a és sörözőben, és, és számon kérte rajtunk, hogy a múlt heti Ácsiból kimaradt a sakbotrány. És néztem rá, kérdeztem, mondom, milyen sakbotrány és hát, hogy ugye Carlsen föladta a meccsét, és mondtam, hogy olvastam, de hát az első olvasásra nem tűnt, nem tűnt annyira izgalmasnak, mert most föladott egy versenyt, mert, mert nem, nem akart kiállni, stb. 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 Tudjuk a húzavonát itt a, a világbajnoki összecsapással kapcsolatban, Én ám nem verte annyira ki a biztosítékot, de hát ez most derült ki a norvég Aftenposten oknyomozása szerint, a rezgő anágyöngyöket használt az ellenfele, egy fiatal nagymester a Carlsen elleni, Magnus Carlsen elleni mérkőzésén, és uh, ugye legyőzte a némi meglepetése uh, Hans Niemann uh, Magnus carlsen St. Louis sakklub versenyén, és uh, ez egy, uh, most itt puskázom, a Grand Chess Tour nemzetközi sakbajnokság utolsó állomásán játszottak, az őszdíjazása 350 ezer dollár volt, és a, a játszma után a, a világbajnok carlsen megjelentetett egy tweetet, amelyben közölte, hogy visszalép a tornáról. És hát ilyet még nem tett pályafutása során, és kitett egy Zsózé Mourinho tweetet, amiben, ez egy ilyen mém, amiben Mourinho azt mondja, hogy ha beszélek, nagy bajba kerülök. Na hát és ezután derült ki az, hogy a, egy elég bizarr hír, hogy ez a fiatal nagymester e, ilyen anágyöngyöket használt, és morzi jelekkel, Mondták neki a különböző lépéseket vagy megoldásokat, nem tudom, milyen segítség ez, nem tudom, kellemes de hasznossal hát de... a hasznossal összekötve, munka
0: mellett egy kis szórakozás, nem tudom, de hát nagyon bizarr. Hát persze, bizarr az egész sztori, de nagyon vicces szerintem, tényleg. Hát, hogy
1: mire vettem, mert egy, egy sakmecs megnyerésért könyörgöm, hihetetlen.
0: Igen, hát még az is lehet, hogy hogy mondjam, é- élvezettel használta ezt a segédeszközt. Tehát, nyilván hát szexuális segédeszközöket azért gyártanak, mert vannak emberek, akiknek ez jól esik. Összekötötte a kellemest a hasznossal, hogy úgy mondjam. Nem tudom, nagyon kemény ez a story Szerintem nagyon-nagyon vicces, hogy... De hát azt tudjuk, hogy emberek azért képesek a testüket feláldozni a sportsikerek érdekében. Hát igen. Lásd még a legendás korszakát az atlétikának, amikor az öntőgépek viszonylag Igen. bejáratott Igen. dolgok voltak, és az, az kellemetlenebb szerintem, mint egy análgyöngy.
1: Igen, itt egy számítógépes program alapján morzi jeleket küldött a segítője erre a, szex, erre a segédeszközre, és így nimen éreztem majd dekódolta. De 24. n írnak részletesen erről az egészről, hogyan is kell lépni a győzelemért, még ilyen maszk is. A, kiírta a Twitterről hogy valószínűleg ez lehet itt az ügy háterében, aztán törölte a tweetet, ugyanakkor Gary Kasparov, legendás saknagymester, azt követelte carlsen hogy adjon magyarázatot arról, hogy miért állt fel verseny közben, és miért vádolta meg német, és vannak többen, akik úgy gondolják, hogy abszolút abszurd az a forgatókönyv, amit, amit állít Magnus Carlsen. Minden esetre a sakról és szexről ilyen sokat egyben nem beszélt senki, vagy segédeszközök, szexuális segédeszközökről nem beszélt senki, hozták még a sportákat szóba ezzel a témával. Ez is megtörtént, mi pedig ezzel a Elképesztően bizarr hírrel zárjuk az eheti Ácsi magazinunkat, úgyhogy várjuk továbbra is az ilyen és ehhez hasonló nagyszerű és izgalmas híreket. És természetesen a jövő héten is jelentkezünk. köszönjük, hogy meghallgatjátok ezen a héten is a podcastünket. Rév és Farkas vagy Gábor találtátok. Sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosporthu